Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum, aqui o nosso regresso depois de uma pausa curta de verão. Uh, hoje temos uma casa cheia, para, para variar, uh, temos o Carlos Valverde, a Carolina Sotacis, o nosso espião de Bracla e o João Neto, o nosso turista Tuga, que agora até desapareceu da imagem e tudo, o Vasco, que está a alguns no Alentejo, temos a Inês Oliveira Martins, que também está de férias em alguns, alguns no, em Portugal Continental, o Pedro Lagareiro, que já esteve de férias, e temos a estreia do Rui. Uh, Rui, bem-vindo ao Vamos Falar de Fumo. Uh, é um prazer ter-te cá connosco. Mais um dos nossos ouvintes que passa para o lado cá da, da cerca para falar de Fórmula 1 connosco. Uh, queria começar por agradecer às nossas patronas e aos nossos patronos o apoio que continuam a dar a, ao podcast e que é imprescindível para mantermos o podcast a funcionar com a qualidade que queremos que ele tenha. Uh, e também uh, dizer que a nossa rentrée é marcada uh, pelo 30º aniversário da estreia de um dos deuses do panteão da Fórmula 1, que é Michael Schumacher, que faz hoje 30 anos que se estreou na Jordan no Grande Prémio da Bélgica. Uh, e depois o resto é história, como se costuma dizer. Uh, nesta rentrée de, do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2021, começava pelo Rui, que como é a primeira vez que cá estás, levas logo a praxe. Uh, o, que é que vais, o que é que esperas desta segunda metade do campeonato? E quem é que para ti vai, é o grande favorito a vencer uh, o campeonato do mundo de Fórmula 1 este ano? E atenção com o que dizes. <risos> olha, olha, oh, oh, oh. Isto, isto já estamos na fase quente do campeonato, está-se mesmo a ver. Está tudo nervoso já. Obrigado Deixa eu falar o Rui, pá. Uh, o que eu espero desta segunda metade do campeonato, mais uma vez, é, é uma luta intensa entre o Max e o Hamilton. Uh, Costuma-se dizer que em parte na frente é sempre favorito, por isso neste momento o Hamilton é favorito a vencer o campeonato. Uh, contudo, a Red Bull também já disse que vai continuar a trazer atualizações até ao fim do campeonato, o que pode ser sempre uma... Uma forma de combater o ímpeto que a Mercedes traz agora destas últimas corridas. E, e espero, sobretudo, uma excelente luta pelo meio do pelotão. Muito bem. Tu, tu costumas seguir o podcast e és muito interventivo nas redes sociais. Conta-nos um bocadinho de onde é que começa a tua paixão da Fórmula 1 e que, qual é o teu piloto preferido na história da Fórmula 1 e atualmente. Uh, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 desde pequeno uh, a primeira memória que eu tenho de Fórmula 1 é a ultrapassagem do, do Schumacher ao Akinan com o Zonta pelo meio uh, ao contrário do Akinan com o Zonta pelo meio em Spa uh, e desde aí esta paixão foi sempre crescendo o, o facto de viver perto do autódromo também ajuda sempre à questão uh, fui entrando também pelo, por este meio trabalho hoje em dia também no, no autódromo do Estrilo e é uma paixão que, que se ganha sobretudo por vermos o que são capazes as máquinas de fazer e, e o esforço e a dedicação que é preciso aqueles homens terem para conduzir àquela velocidade, principalmente naquelas curvas. 
Bem, só mandar aqui um abraço ao Ricardo Frois que nos está a cumprimentar e que diz que é um painel de luxo uh, seria melhor se eu cá não estivesse mas as feiras já tiveram que acabar portanto cá estamos todos né? para mais uma conversa uh, João, é assim mesmo? quem vai à frente tem mais hipóteses? isso vocês acreditam ainda na Mercedes? Uh, bem, portanto uh, se quem vai há um mês atrás quem estava à frente era a Red Bull, não é? Uh, e, não, e não foi assim há tanto tempo e foi e não foi fácil passar à frente uh, eu acredito que a nossa equipa favorita não pela vantagem de pontos que tem, mas pela trajetória do, do campeonato em que estamos melhores neste momento uh, e vamos, mas vamos ver não... uh, este, acho que este estes três recolhidas que vêm aí vão vão ser representativas do resto do campeonato pela, pela variedade de circuitos uh, que vamos ter. Mas vocês esperam que, ao contrário de outros anos, a Red Bull consiga estar forte em todos estes três circuitos? Porque até aqui nós tivemos, vocês tiveram sempre opositores que estavam bem num circuitos, mas noutros circuitos não os conseguiu acompanhar. Sim, Esta Red Bull parece que é uma equipa mais equilibrada e mais forte em todo o tipo de circuitos. É verdade, e Spa nunca foi um circuito muito forte para nós, e o ano passado em Monza a corrida não nos correu bem, não pelo carro, mas por erros operacionais. Sim, chamamos ah, isso. Acho que é o que é, não sei que outro nome tens para aquele. É para a boca está fechada, não está aberto, entra, entra, não, não, não posso entrar, é um está fechado, está fechado. Ah, já, já entrei. Acontece. <risos> uh, mas sim... Uh, Vamos ver, estou, estou muito curioso para a corrida de Zandvoort, acho que vai dar um, um bom grande prémio. E uh, vamos ver, não sei, eu também gostava de ouvir opiniões de outras pessoas. Já, já lá vamos. Aqui mandar um abraço ao António Sampaio, que nos deseja boa noite a todos e que por estranho que isto possa parecer já tinha saudades nossas. Pois nós também já tínhamos saudades de estar aqui a mandar uns palpites sobre Fórmula 1. Esta pausa de verão, apesar de tudo, foi uma pausa bastante preenchida em termos de esporte automóvel, com muitas corridas de vários campeonatos e com muita emoção à mistura, a acabar com as 24 horas de Le Temos ali um convidado especial atrás do Vasco, também a dar um olá para quem não está a ver. Uh, mas de facto já, já tínhamos uh, saudades de, de falar de Fórmula 1 Vasco, tu que estás aí com um ar muito compenetrado a fingir que não, tem, não tens ninguém a perturbar uh, como é que estás a ver, como é que fez esta round 3 o que é que tu achas que vai dar este uh, pelo menos este início estas três corridas iniciais da segunda parte do campeonato de Fórmula 1 é uma round 3 que, que não podia ter melhores pistas na minha opinião, acho que Spa, Zandvoort, que é uma novidade, portanto não sabemos o que é que ele vai dar. E sendo uma pista nova, pode dar sempre alguma, alguma coisa imprevista, que é sempre bom. Uh, e depois temos Monza, que é Monza, não, não, não. ainda com, com, com o Plus ter a Sprint Qualifying. Uh, portanto, são três pistas que à partida uh, estão cheias de, de, de recheio para ser, para ser uma ótima, um ótimo regresso. Agora, acima disto, há a juntar que que temos luta muito acesa. Eu acho que, apesar da Mercedes, com uma grande sorte ter terminado uh, a pausa de verão, a entrada para a pausa de verão em primeiro lugar, acho que a Red Bull continua a ter o melhor carro. E salvo algum, uh, algum update que o João agora vai carregar uh, no turno de, 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 da meia-noite no carro, uh, acho Tenho que a ali na USB. Arma... 
Pois, exatamente. Oh, mas se ligares, a gente pode mostrar é... já em direto. Faz já um share screen e. Exato, mas ficamos já todos a saber. Exatamente, exatamente. exatamente. Acho que salvo, salvo o João fazer uh, apresentar uma surpresa e, e agora o, o Mercedes estar uh, claramente superior ao Red Bull, uh, uh, o Max Verstappen continua a ter todas as condições para ser o campeão do mundo. Acho que a tendência e a, o favorito nesta altura do campeonato, se olharmos para, para o que foi a primeira parte da temporada, é, é, é essa. Um, eu, eu acho que ouvia-se, ouvi-se algumas nesta, neste intervalo, de, nesta pausa de verão, algumas pessoas a dizer que o Hamilton este ano não estava bem, que, que havia, ainda estava com, com algumas... Uh, sequelas do Covid poderia ser isto disse ele, isto disse ele, não foram outro, foi, algumas pessoas, pronto. foi ele Sim, diretamente foi comentado eu não, 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 as coisas que, que, que eu gosto mais de pegar no que depois o, os outros também vão dizendo eu acho que a grande diferença do, do Hamilton do ano passado para este ano ou do Hamilton dos outros anos para este ano é que o Hamilton não tem o melhor carro é tão simples, quando isto foi uma pena o João te, eu já sei, o, o João, ele está a ouvir, ele está a ouvir. O, mas o João se calhar foi, foi, foi carregar as, foi, foi fazer o update uh, é que o Hamilton não tem o melhor carro e, portanto, uh, e está mais propenso a erros e está mais pressionado e não tem um Bottas tão, tão, tão presente para o ajudar. Portanto, uh, acho que temos de estar tudo para, para ser um, uma segunda parte de temporada muito animada. E em cima, ainda em cima disto, temos um, um segundo pelotão que está ultra competitivo, o que acaba por ser. Uh, Voltei. Se... Desculpem. Já está ser... eu, eu ouvi tudo o que disseram já. Já eu fizeste o um já, já, já respondo. Uh, isto é bom porque a gente, a gente pode, pode lançar questões ou, ou dúvidas e Exato. depois, depois a consoante a resposta vem entre as linhas. <risos> Exatamente. Depois temos o exclusivo. Mas temos o segundo botão que está, está super competitivo. Eu diria que, que, que a grande expectativa que tenho agora para, 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 para o reinício de, de, desta, desta segunda parte da temporada é, é perceber em que ponto é que está o Daniel Ricciardo? Porque acho que começa a ser decisivo uh, para o futuro do Ricciardo na Fórmula 1 e na própria McLaren saber em que ponto é que está. Acho que é talvez o ponto mais interessante, uh, um dos mais interessantes a seguirmos nesta segunda parte do temporada. Muito bem. E antes de ir à Carolina falar, para continuar neste tema, só ler aqui o Gaspar, que diz que tinha esperança que neste podcast já se falasse no Russell com o piloto confirmado na Mercedes em 2022. Parece que o Tabu ainda está para continuar e, portanto, o, o Toto Wolff até disse, acho que foi esta semana ou a semana passada, que, que seria até o final de setembro seria anunciado e que era uma escolha entre a estabilidade e o talento, que eu achei que é uma frase um bocadinho infeliz, porque quer dizer que um não tem talento mas oferece estabilidade, o outro tem talento mas não oferece estabilidade, uh, mas deve estar para breve, eu, eu desconfio que até Moza saberemos que, como é que vai ficar a Mercedes para a próxima temporada. Uh, Aqui o Ricardo Frois, pronto, foi, foi um dos pet pives da semana no, no Twitter, segundo o gajo da, da WTF1, não aconteceu nada, não sei do que falas, a única coisa que soube que aconteceu foi a despedida de solteiro de um amigo meu no cartódromo de Santo André, isto a propósito de um tweet que basicamente ignorou tudo o que aconteceu no mês de agosto em termos de desporto automóvel e falou como se tivéssemos todo estado todos parados à espera que regressasse a Fórmula 1. Aqui o Young Times Portugal... Uh, Vargonzo diz que tanta gente e o único que percebe de F1 que é o Flamengo não está cá, não está cá para já mas vai-vos fazer uma visita mais lá para a frente o Diogo Silva aqui a cumprimentar-nos um abraço para o Diogo, boa noite a todos que painel fantástico que temos hoje 
Carolina, Daniel Ricardo, como é? Vai ser agora que ele vai começar a ter as performances que todos esperamos ou achas que este ano já não vai dar e só para onde é que poderemos ter um deslumbre do, do potencial do Daniel Ricardo outra vez? Eu acho que este ano já não vai dar e para o ano não me cheira que, que se vá ver também grande coisa, não é? Porque para o ano temos todo um ponto de partida diferente. Uh, a diferença é que aqui não é só para eles, são para todos. Não, mas eu acho que esta segunda volta é capaz de ser um bocadinho melhor. Não sei, não, não sei muito bem se o McLaren fez algum, algum, algum update, alguma coisa agora durante, durante as férias. Uh, sinceramente, nem tenho tido tempo assim para ver grande coisa sobre isso. Mas espero uma segunda volta de temporada animada, como tem estado a ser. Uh, e espero, espero mesmo que o Daniel Ricardo consiga trazer qualquer coisa de diferente, até porque a primeira volta não terminou assim tão mal. Vamos ver. Estou mesmo numa expectativa não é boa nem é má. É mesmo esperar para ver. A partir de Spa, acho que vamos ter, vamos ter uma noção melhor de como é que vai ser o final de temporada. Em relação ao Daniel Ricardo, houve aqui uma revelação da parte dele, que da altura trocaram os chassis do carro de Lando Norris e puseram no carro dele, para ver se o problema era mesmo do chassis do Ricardo ou não, e afinal aquilo não, não resolveu nada, até piorou a situação, portanto está ali um problema bicudo para resolver, que provavelmente só será resolvido já na próxima época, quando ele tiver um carro feito já mais à sua medida, digamos assim. Acho que tem a ver uh, muito mais com o estilo de pilotagem do carro, que é completamente diferente do estilo de pilotagem. Pois, ele continua a não confiar nos travões e ele é um piloto Sim. que precisa dos travões <risos> para, para o seu estilo de condução, quer dizer, Exato. e se não tem confiança naquilo, não, não há nada eu a fazer. Eu continuo a achar que ele devia ter ficado na Alpine, mas pronto, isso é só... <risos> Pois, mas falando da Alpine, espera-se para amanhã o anúncio da renovação do contrato de Fernando Alonso? Não, não ele anunciou hoje que amanhã haveria um anúncio, portanto, ah, eu tinha ficado fez aquela o... brincadeira em código e tudo, encriptado, e, e que andou do meio mundo a, a percorrer os softwares de decriptação para perceber o que é que estava a ser dito por ele e pelo Ocon, mas acho que já é óbvio que vai ser o anúncio de, da prolongação do contrato. Havia, havia sempre esta dúvida ao longo da temporada, porque quando foi apresentado a Alonso o ano passado, falou-se sempre num contrato de dois anos, mas afinal era um contrato de um ano mais um, com, com uma opção de mais um ano, portanto o primeiro ano era efetivo e o segundo era uma opção que dava tanto ao piloto como à equipa a oportunidade de escolherem caminhos diferentes. Uh, mas parece que já se chegaram a um entendimento que Alonso vai continuar e agora a grande dúvida é se vão anunciar só mais uma temporada ou se vão anunciar mais duas ou três porque já há também indícios de que poderá ser até 2024 este contrato mas amanhã já saberemos portanto, à hora que forem ouvir o podcast amanhã provavelmente já será público mas uma coisa que se espera, Valverde, para a segunda metade do campeonato é que tanto a Alpine como a Aston Martin se aproximem da, da McLaren e da Ferrari Pois, não sei. Depende do que a McLaren e a Ferrari estiverem interessados em fazer desenvolvimento até ao final do ano. E a, própria a Ferrari Alpine... vai trazer um upgrade do motor. É, foi a única coisa que anunciou. E a McLaren, pelos bichos, já está a trabalhar no carro de 2022, não vai trazer nada. Pois, e a própria Ferrari, antes disso, também já tinha dito que não contava fazer grandes alterações ao carro até ao final, do, ao final desta temporada, porque também já queria ter, trabalhar no próximo carro. 
e também não sei até que ponto é que será do interesse da Alpine e da, e da Austin Martin continuarem a trabalhar neste carro, sobretudo a Austin Martin, que o carro, em virtude daquilo que foram as alterações no regulamento, acabou por ser mais prejudicado e, na verdade, será se calhar mais difícil, por muito que tente inventar, conseguir-se aproximar do, dos terceiros e quartos classificados do campeonato do mundo de construtores, os prováveis terceiros e quartos classificados. Portanto, não sei até que ponto é que será assim, uma, uma aproximação um, tão grande como aquilo que, que, que se gostaria que pudesse acontecer. Acho que todas as equipas, umas mais cedo que outras, vão começar a trabalhar nos carros para a próxima temporada e, sobretudo, aquelas que perceberem que já não há grande coisa a ganhar e que já não há mais posições a escalar e que estejam menos dependentes de, do financiamento que vem do campeonato do mundo de construtores e da posição que, que se conquista aí. E eu acho que, por exemplo, o inicial Austin Martin pode ter alguma vantagem um, acho que poderão, poderão tentar fazer o melhor possível com o que está e, e deixar os desenvolvimentos para o, para o próximo carro. Que o Young Timers de Portugal Vargas diz que isto agora parecia uma reunião de trabalho em Teams. Se sempre desaparece alguém da imagem a correr, fica muito expectativa de ouvir um autocolismo. E diz que 2024 para o Alonso não tarda muito, corre contra os netos do Piqué e afins. Pá, quando tiver mãozinhas para aquilo e for rápido como os outros, não vejo porque não. Ele e qualquer outro. Mas Lagareiro, só, só aqui, uh... já te dou direito de resposta, João. Não, só é só Pedro. para complementar aqui a posição das equipas. Neste momento há, uhum. há, há quatro uh, escalões, não é? A Mercedes e a Red Bull à volta de 300 pontos, a Ferrari e McLaren as duas com exatamente 163, uhum. a Alpine, Alfa Tauri e a Aston Martin de 77 a 48 e depois a Williams, Alfa Romeo e a Aston Por isso acho que sim, acho que sim. Para, para a Aston Martin que já está a 20 pontos da Alfa Tauri vai ser complicado foi fatal fazer esses pontos. A desclassificação do Vettel foi fatal para, para a San Martin nesta altura. Sim, Acho que uma ouvida em eco. Não ajudou nada. Não sei quem está a fazer eco, mas uh, alguém mexeu no som do, do microfone do, ou das colunas. Uh, mas Pedro Lagareta, ia passar para ti. Uh, qual é a tua expectativa nesta rentrée em relação a estas equipas do meio da tabela? E se quiseres falar um bocadinho da Red Bull e da Mercedes, estás à vontade. Olha, boa noite a todos. É tão bom voltarmos porque reencontramos-nos uns aos outros aqui e sabemos que vai haver Fórmula 1, que é, que é, sempre, que é sempre ótimo para nos ocupar no fim de semana. Eu, eu sublinho, sublinho tudo aquilo que o Vasco já disse relativamente, relativamente à, à Red Bull e à, e à, e à, e à Mercedes. Uh, concordo com aquilo que ele já disse. Uh, um, depois, relativamente às equipas uh, do meio da tabela, uh, eu, eu tenho, não só tenho curiosidade, como ele tem, para, para perceber uh, onde é que o Ricardo uh, se vai posicionar nesta segunda metade, mas também o Lando. Tenho alguma curiosidade para perceber se vai conseguir manter, manter aquele registro muito positivo que tem dado a fazer. 
nesta, nesta, segunda, nesta segunda metade. Uh, como dizias também, uh, concordo que para, para Aston Martin foi, foi muito penalizador aquela situação do, do Vettel, que nós debatemos no último, no último programa antes de fazermos esta, esta pausa, uh, a, a tal situação do, do litro de, de combustível e que, e que enfim, uh, é o que é, são as regras, mas, mas algo, algo ali se passou, foi aquilo que tínhamos, que tínhamos comentado. Uh, se calhar distraíram-se com a tua presença no paddock e esqueceram-se de meter o, o, litro, o litro de combustível a mais. Não, não, não dou para tudo, não é? Isto é uma meta curta, não dá para tudo. Quer dizer, ajudei, ajudei a fazer um segundo na corrida, não posso ser Exatamente. E para eles ficaram, ficaram a falar contigo e esqueceram-se de encher aqui. Mas tenho muita expectativa para perceber, para perceber o caminho da McLaren, com o Lando também. Um, a Ferrari uh, nós tínhamos, tínhamos já em, em anteriores podcasts tínhamos falado aqui uh, do Sainz que, que estava, parecia que já estava na, na Ferrari há muito tempo e que, e que o Ferrari lhe assentava que nem uma luva, também tenho muita expectativa para perceber uh, como é que vai como é que a Ferrari também se vai posicionar e depois acho que temos, uh, temos já um belíssimo circuito este fim de semana uh, que nos vai permitir, assim esperamos nós, que às vezes estamos com estas expectativas e depois não acontece, mas, mas esperamos que sim, pelo menos é um dos melhores circuitos, uh, todos os amantes de Fórmula 1 gostam, um, e, e temos de facto aqui um fim de semana que, que pode decidir algumas coisas, um, ou que pode mostrar como é que vai decorrer a segunda metade da época, essencialmente perceber se a Red Bull mantém ou não o mesmo azar, um, e, e também para o meio da tabela para perceber também como é que, como é que, como é que vão reagir depois da pausa um, as equipas que têm estado, um, têm estado bastante bem. Um, depois deixa-me só dizer o seguinte, para terminar, um, os, outros dois, os outros dois grandes prémios a seguir este, que são, são, três, são agora três semanas seguidas novamente, um, acho que, que é... Na minha opinião, acho que, que estes três grandes prémios podem uh, decidir, uh, de alguma maneira, uh, uh, quase as contas finais. Daquilo que, que nós virmos uh, aqui, se tudo correr na normalidade, não tivermos uh, situações como aconteceu uh, na Hungria, um, podemos uh, ter aqui uh, uma uma visão daquilo que pode ser que pode ser os lugares finais um, de, de, das equipas e dos pilotos é, é essa a expectativa que eu tenho que estes três grandes prémios possam definir definir ou deixar no ar alguma definição um, porque são tem condimentos um, nós não conhecemos é novo mas o, o de Monza tem o sprint qualifying e, portanto, tem ali também algum condimento e, e obviamente, se pá, uh, naquilo que é a minha opinião e penso que de, de todos os amantes de Fórmula 1 uh, é um circuito muito interessante uh, que proporciona sempre grandes corridas um, e eu acho que estas, estas, esta combinação destas três corridas agora seguidas pode, efetivamente, deixar antever o que é que, vai, o que, é que vão ser os lugares mais ou menos até a final. Acho que pode haver aqui uma definição. Pá, eu duvido muito, 
muito sinceramente, acho que destas três corridas pode Último haver uma indicação. Não, eu acho que pode dar um indicador de quem está melhor. Um indicador, sim, um indicador, sim. Mas não vai resolver nada, digo, porque digo, continuam a faltar não. mais nove corridas para além destas três. Quando eu digo Portanto, definição, a não ser que seja uma catástrofe. Digo... Mas quando eu digo definição, referia-me a indicador, a perceberes mais ou menos como é que as coisas se vão comportar. Era nesse sentido. Tal, talvez me tenha, tenha explicitado mal. Sim, mas mesmo, mesmo o indicador depois pode não se materializar, não é? Porque pode, nem pode, sempre pode. o melhor carro acaba por vencer e como já vimos em Silverstone e na Hungria podem acontecer coisas complicadas e que retiram a possibilidade a um ou outro de fazer os pontos que precisam para, para a luta do campeonato. Só o pistão, aqui leu o pistão queimado no, antes de passar à Inês, que o Lando, na sua opinião, que está muito rápido e que esperava sobretudo em qualificação, que parece que tem um carro muito afinado para ele e em corrida está a ser constante, com bons resultados. O Lando, que nós na nossa avaliação, eu disse que da primeira metade da temporada, eu disse que era o piloto da temporada para, para mim, até o momento, e portanto vamos ver se mantém essa sua boa forma para a segunda metade, mas vai ter uma vida muito complicada porque se o Ricardo continua no registro que está a Ferrari com os seus dois pilotos em grande forma é capaz de conseguir agora bater a McLaren de forma mais sistemática e portanto vamos ver até que ponto é que esse duelo uh, McLaren-Ferrari se vai intensificar e se este upgrade do motor Ferrari, que eles dizem que são mais 10 cavalos isto para mim dá mais 10 cavalos, mais 10 cavalos vai dar o mesmo, mas parece que faz muita diferença os 10 cavalos e portanto vamos ver se isso pode pôr a Ferrari noutro patamar competitivo e, e fazer, tornar a vida do Lando Norris mais complicada nesta segunda metade do campeonato. Inês, Max Verstappen, como é? Como é que está o rapaz? Não sei, não tenho o número de telefone dele, pá, gostava, eu não tenho. Uh, eu acho que é difícil nós, nós nesta altura estarmos a antecipar o uh, que é que poderá ser melhor, o que é que não poderá ser melhor. Uh, a bola pode, ou a bandeira pode cair para qualquer um dos pilotos, a Mercedes uh, lidera o campeonato de construtores com mais de 12 pontos do que a Red Bull, o Lewis Hamilton lidera o Mundial de Pilotos com mais 8 pontos do que o Verstappen, Acho que o Verstappen vai querer, os próximos dois grandes prémios vai jogar em casa, portanto ele nasceu na, na Bélgica, embora seja, seja holandês, e isso pode ser um fator a favor do Verstappen, mas não acredito que nenhum dos dois pilotos, quer o Lewis Hamilton, quer Verstappen, abdiquem facilmente da, da luta do campeonato. Acho que vamos ter campeonato até o fim, não acho que seja a partir da terceira corrida após pausa de verão, que as coisas vão ficar definidas, pelo contrário, acho que vamos ter mesmo até penúltima, última corrida, uh, espero bem que sim, é sinal que temos um bom campeonato, uh, mas se tivesse que fazer uma previsão a partir da primeira metade do campeonato, eu diria que cai para, para a Red Bull, por razões que já expliquei no, no podcast em que fizemos o balanço da temporada, porque Está disponível para o patrono já agora? está disponível do Patronos, ao longo da primeira temporada, embora o Lewis Hamilton esteja à frente no campeonato de, de pilotos, no Mundial de Pilotos, cometeu muito mais erros uh, e perdeu muitos mais pontos do que o Verstappen por erros próprios. Uh, refiro, por exemplo, o Baku, refiro, uh, por exemplo, uh, Imola, e portanto, isso no final das contas, ou no final do campeonato, pode definir as contas do, do campeonato, passa a redundância, mas a verdade é que uh, nesse, nesse capítulo o Verstappen teve, teve melhor. Agora, é desejar que, que a sorte esteja, 
que também é preciso um bocado de sorte, basta olharmos para o Grande Prémio da Hungria, que a sorte esteja do lado do piloto holandês para que ele consiga ganhar o campeonato. Acho que toda a equipa Red Bull está com, com a confiança e com o espírito que não tinham há muito tempo que não tinham. Talvez desde Sebastian Vettel tem agora a confiança de que é possível ganhar o campeonato do mundo e voltar até o fim. Tenho alguma curiosidade também para ver o papel dos, dos segundos pilotos, embora isso nem sempre seja reconhecido pelos próprios, falo de Sérgio Pérez e de Valtteri Bottas, e, e para ver, o, o, eu ao contrário de ti, Salviano, não acho que seja que as equipas não vão apostar neles, acho que eles vão ter um papel importante e podem ter um papel importante na luta pelo, pelo Mundial de Pilotos, ou seja, na ajuda de Lewis Hamilton e a Max Verstappen, e depois mais cá para trás, para além de Daniel Ricardo, porque acho que é evidente, todos nós temos curiosidade em, em ver como é que o piloto se vai sair nesta segunda metade do campeonato, eu tenho curiosidade para, para ver como é que o Carlos Sainz e o Lando Norris vão aguentar, porque parecem os dois melhores pilotos fora, os dois, prime, os dois primeiros, Luiz Hamilton e Verstappen, os dois melhores pilotos em pista, sendo que eu destaco mais o Carlos Sainz por estar numa equipa nova, e pela negativa o Daniel Ricardo não acredito que o Ricardo vá recuperar até porque e a partir de uma entrevista que li ao, ao, do Carlos Sainz ele explicava, e ele foi um piloto que mudou muitas vezes de equipa que quando um piloto vai para uma nova equipa quando pega no novo carro, ele conduz aquele novo carro a partir daquilo que já sabia ou seja, no caso do, do Ferrari, eu, o Carlos Sainz conduziu o Ferrari a partir do que já sabia de como conduzia o McLaren. E depois é que há todo um, um caminho a fazer, que olhando para, para a realidade são segundos e, e microsegundos, por assim dizer, mas que na Fórmula 1 contam muito. Eu não acredito que o Daniel Ricardo se tenha compatibilizado com, com o McLaren. Uh, e portanto acho difícil que haja uma recuperação na segunda metade do campeonato mas vamos ver, esta temporada já nos provou que é melhor não termos verdades absolutas e certezas uh, absolutas, certezas são sempre absolutas mas é bom não termos logo uma certeza antecipadamente porque facilmente nos trocou as voltas que o Young Timers de Portugal, o Vargonzo, a dizer que uma grande diferença na comunicação entre Red Bull e Mercedes é que os primeiros parecem pensar corrida a corrida e os segundos estão, corretamente, na opinião do Vargo, a pensar na maratona que é uma época. João, concordas com isto? Uh, voltando já um bocado, quando eu fui, uh, que eu estava a dizer que a Red Bull tem o melhor carro, e talvez seja, uh, mas acho que a Mercedes tem a melhor equipa à volta uh, do carro. E uh, isso pode decidir um campeonato. É uma equipa que está habituada a ganhar, é uma equipa que está habituada uh, a competir por, por, pelos lugares da frente com dois pilotos uh, e pode fazer a diferença em uma ou duas corridas, uh, nas chamadas de estratégia, no que seja, na, e, uh, e isso pode virar os pontos a uma margem que seja... Hum, não matematicamente impossível, mas que seja uma margem muito grande. Um, se uns pensam corrida a corrida e os segundos a pensar na maratona, não sei. Porque não estou dentro da, da Red Bull. Sei que, que nós, tirando as, os grandes prémios que saem que, que os outros que entram, está tudo planeado já desde o início da época, que sabíamos quando é que se iam pôr as peças e que peças e quanto é que se pensava que ia ganhar e isso está tudo pensado 
muito em avanço, uh, porque fazer uma peça não é de um dia para o outro. Uma peça grande pode mudar semanas a ser feita, um, ou ser comprada, ou o que for. Um, que o Vago está a meter contigo a dizer que a tua resposta ficou claro que a Mercedes tem muito mais cuidado a comunicar. Atenção que eu não sou, eu não estou aqui em nome da Mercedes, uh, nem fui, nem tive nada, uh, nem tenho aqui um guião dado pela Mercedes para, para falar. Estou a dizer o que, o que vejo e o que posso comunicar uh, com vocês uh, e tenho sempre cuidado de não, não revelar nada que não, que não deva. Mas isso é a visão que também... É difícil ver por dentro da Red Bull pela maneira como o Warner e o Marco falam à imprensa sempre bastante floreado acho que é uma palavra que se pode aplicar exageram para o bem e para o mal acho que é uma estratégia eficaz Criar uma chave. um escudo, não é? Criar ali um escudo à volta da equipa Sim. também, porque Sim. só se fala deles depois, não se fala de mais nada. Exato. E, é uma espécie de Bruno de Carvalho da Fórmula 1. Agora. E, e acho que, que, para o, que para o Checo esta, esta época se notou a diferença do que para os outros segundos pilotos nas épocas anteriores, em que os comentários foram, em vez de dirigidos ao segundo piloto, foram dirigidos à equipa com quem estavam a competir diretamente e, e acho que pode ter ajudado. O, o Pérez nesta adaptação uh, mas é o que disse agora este, estas três corridas vão ser interessantes, também já tô, tenho saudades de ver os carros andar e uh, vamos ver o que acontece que o Ricardo Freud está a levantar um, uma situação que continua portanto o problema da Red Bull continua a ser o Helmut Marco, que a pressão que ele mete no Pérez é de Benti e o que ele faz ao Gasly é imperdoável uh, à parte do Gasly o que ele fez ao Pérez agora é roça ou imperdoável também, porque basicamente uh, insinuou que Pérez podia estar de saída uh, apesar de querer continuar é com isso? ele foi agora a semana passada uh, não vi uh, acho que até foi, foi à, à televisão da Red Bull como é que ele se chama? Uh, então, o contrário o que eu acabei de dizer, mas acho que até este ponto na época não tinha havido assim. Já tinha, já. já, tinha, já. Logo no início da época, ele fez comentários a dizer que se o Pérez não começasse a melhorar, que se calhar tinha que ir procurar outro piloto. Sim, sim. sim. E agora deixou a porta aberta para isso. E depois é há, há, rumores, há rumores, mas isso já faz parte da silly season de que o próprio Russell poderia estar em conversações com eles, para o caso não ir para a Mercedes. Uh, e pronto, e agora até serem confirmados já se sabe o que é que a casa gasta e nem vale a pena uh, vamos então passar aqui para o nosso momento zandinga e ver as, entrar na discussão da, do grande prémio da Bélgica que é este primeiro grande prémio do pós-verão E como costumo, perguntámos a quem nos segue no Twitter que nos fizesse a sua previsão para quem iria fazer a pole position no Grande Prémio da Bélgica. 58,5% de quem respondeu escolheu Max Verstappen, 36,9% Lewis Hamilton e 2,3% de cada para Bottas e Pérez. A quem vai ganhar o Grande Prémio, 63,5%, portanto uma subida em relação à pole position, escolheu Max Verstappen 
Hamilton 10 com 30.6%, seguido de Bottas com 3.5% e Pérez com 2.4%. Em relação ao melhor do resto, McLaren continua a grande favorita com 63.9% dos votos, a Ferrari com 24.1%, Alpine finalmente já tem mais do que eu e mais alguém a votar, já somos mais, já somos mais três ou quatro, depois de ganhar na Hungria, a malta já tem mais confiança, recolhe 8.4% das preferências e a Aston Martin 3.6% das preferências. Em relação à vitória na corrida, houve alguém que sugeriu que Charles Leclerc poderia ser um potencial candidato à vitória, é uma questão de ver como é que está este novo motor da Ferrari e se poderá fazer a diferença. Até porque se pá, Francochá é uma pista que depende muito da, da velocidade e do motor. É aqui em Monza, não é? Isso pá, neste caso. Uh, assim, aqui... Isso, e depois em Monza. Monza. E depois em Monza também. É estas três semanas. Uh, quem é que quer começar uh, pela, uh, a falar do grande prémio da Bélgica? Valverde, tens estado aí... Uh, sim, Tudo posso aí. falar um pouco. Se as provisões atmosféricas confirmarem, vamos ter um tijolo em pista. Pelo menos um, não é? Pelo menos um, pelo menos um. Pelo menos o típico tijolo em pista vamos ter. Depois resta saber o resto. Mas, mas não se calhar durante a pista toda. Porque não te esqueças que esse pá pode estar a chover num sítio e não te a fazer assim. Basta estar a chover num sítio para ele, acho eu. Mas, mas pá é a verdadeira pista 50-50, não é? Porque pode chover de um lado e sol no outro e, portanto, a coisa complica. Eu acho que ele vai atrofiar tanto se estiver a chover num lado depois no outro mesmo que esteja tudo seco. A coisa complica. O facto mas... de vocês chegarem aqui ainda a acreditarem na chuva ao domingo espanta-me. Eu estive no último grande prémio, eu estive no último grande prémio, disse que ia haver chuva, estava tudo a gozar comigo a dizer que só, só se vissem é que acreditavam, eu estava a dizer está a chover, eu só se vir, só se vir é que acredito e depois foi o que subiu. Ah, e tivemos um festival que foi, foi, chama de chuvinha e eu estava lá. Aquilo de chuvinha não tinha nada. Uh, mas vamos ver. A previsão para agora é chuva sexta-feira, sábado e domingo, mas não se sabe se vai ser à hora dos treinos, se vai ser à hora de qualificação ou à hora da corrida. Uh, mas em Spa já se sabe, não é? Isto é famosa por isso, sobretudo naquela zona mais dentro da floresta. Volta e meia há assim uns chuviscos repentinos que podem causar o caos porque nem sequer é chuva para mudar pneus. É porque... Muitas vezes a parte em que se fica molhada da pista não compensa meter os pneus intermédios nos carros porque depois na parte seca os pneus vão embora no instante. E, portanto, eles têm que andar ali a fazer umas, umas jogadas de cintura para manter os carros em pista. Mas continua, Valverde, desculpa. Agora um pouco mais a sério. Eu, eu uh, até votei no Max e acho que é o favorito para, para esta corrida, tanto para a Polo como para a corrida em si, para vencer. Um, se houver chuva, obviamente isso pode ajudar o Hamilton de alguma forma, embora o Max também seja muito bom pelo outro à chuva, eu acho que o Hamilton ainda, ainda assim nesse aspecto é superior e portanto a chuva pode ser um fator importante na corrida uh, e alterar um bocadinho aquilo que é a minha opinião em relação àquilo que eu acredito que vai ser o resultado um, de resto vai ser interessante ter forma novamente ver os carros novamente em pista ver os upgrades que vão surgir as novidades um, e, pronto, e se houver uma surpresa como um Alpine a ganhar também fico contente isto variedade é sempre bom mas, mas sim, vitória eu acho que o Verstappen, Hamilton segundo depois com chuva, botas nem sei se pontua Uh, o melhor dos outros diria que a McLaren continua a ser ligeiramente superior à Ferrari. Norris está a fazer uma época incrível e vamos ver como corre. 
mas, mas apontaria para aí. Aqui o Vargo está a dizer que temos que explicar ao pessoal com menos 35 quem foi o Zandinga. Uh, há uma coisa chamada Google, que é muito gira. Vão lá, escreve Zandinga e diz logo quem foi. Eu não tem nada a que enganar. Uh, o Ricardo Frost está aqui a dizer que o Bottas apanhou com 5 lugares de utilização. <risos> foi isso que foi o castigo dele na, na Hungria? Mas eu nem me lembrava dessa, sim. Portanto, vai sair cá atrás, cá atrás, quer dizer, à partida pode sair no top 10 ainda. Vai sair de sexto. Poderá sair de sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, para aí em diante. Nos primeiros cinco é que já sabemos que não fica. Mas isto, de facto, pode ser um problema para vocês, não percebes? Porque vamos supor é, que, vamos... que o Bottas não consegue fazer melhor com um quarto, um quinto lugar e vai sair lá para trás. A Red Bull, nas últimas corridas, estava com problemas em correr a asa uh, mais pequena que seria aqui seria usada em, em SPA por causa de, de estabilidade da frente para trás. Se conseguirem resolver esse problema e, e, e conseguirem correr o, o setup com menos downforce, com mais velocidade de ponto, pode ser um problema. E depois também a Ferrari paga a McLaren que estarão por aí. Caso contrário, a SPA não é um circuito que seja muito difícil de ultrapassar, uh, tendo os que estão no, no, no campeonato de todo um, claro que não é o ideal de começarem os dois na primeira fila, mas uh, há circuitos em que, seria, em que seria pior Mas isto pelo que se viu por exemplo agora com, com o Alonso na Hungria em relação ao Hamilton uh, e obviamente que a Hungria é um circuito muito específico e que permite um, um tipo de defesa diferente mas mesmo assim poderá significar perder muito tempo em ultrapassagens e depois ficar muito para trás em relação aos dois claro. carros da Red Bull Bem, imaginemos que o Hamilton e o Max saem da, da, segunda, da, da primeira fila, não é? Uh, e saem os dois e ganham vantagem ao, ao resto. Uh, o Bottas pode fazer um terceiro lugar ou um quarto, não é? dependendo da, da performance do Pérez. E, e a nível de pontos para a equipa gera um, um resultado, um bom resultado. E só dizer boa noite à Inês Correia, que nos cumprimenta a todos e que diz que é sempre bom ouvir falar de Fórmula 1. Uh, o Fábio Santos diz que se chover a Williams pontua outra vez. O Tiago Silva diz que a nível de motor e velocidade de ponta pode-se contar com uma Ferrari a lutar com a Williams. Uh, só na velocidade de ponta, esperemos, porque senão a Ferrari estava a andar para trás outra vez. Uh, o Pistão Queimado diz que curioso também para ver quantos A's perdem em Orrus. Vamos ver se fazem o Rus primeiro, depois logo vemos quanto é que perdem em Rus. E aqui o Gonçalo Figueiredo a mandar um abraço também para nós. Boa noite, cumprimentos a todos e um abraço para ele também. Uh, Pedro Lagareiro, uh, Grande Prêmio da Bélgica, uma pista fantástica, 7 km de asfalto com todo tipo de curvas e bastante rápida. Uh, qual é a tua previsão? Olha, eu normalmente retweet sempre, mas é raro votar. Não sei porque faço retweet, mas desta vez votei. E, e votei no, no Hamilton. Um, acho que, não sei porquê, mas acho que a Mercedes, um, da forma como acabou um, e com as alterações que se previam que fossem acontecer agora para SPA, que... Um, que vai aparecer mais rápida um, e que o Hamilton vai fazer a pole e, e que uh, a liderar a corrida de princípio ao fim. Esta é a minha aposta, um, e foi, foi, mas isto tem a ver com, com, com aquilo que eu já, já, já pensava que, 
que iria acontecer em termos de, de setup para SPA. Um, obviamente, com chuva, o circuito muda, muda completamente. Vamos ver se é só em 10 metros a chuva, se, se chove mais. Isto tudo vai, vai alterar, se for na qualificação, se for na corrida, que tipo de pneus têm que usar. Obviamente, depois, também temos essa questão que eu também já não me lembrava da penalização do Bottas. Portanto, à partida, logo, a Mercedes não vai ter um segundo piloto para, para, para ajudar o Hamilton. O segundo piloto vai estar lá mais para trás. Veremos em que posição. Resta-nos também saber em que posição irá sair o Pérez. Um, e isso pode ter alguma influência aí, aí talvez possa haver alguma influência mesmo sem chuva possa haver alguma influência por causa dessa penalização que eu já não me, já não me lembrava um, depois foi como disse há pouco tu, uh, ver, ver o que é que o Lando nos vai trazer nesta, nesta segunda metade também o Sainz entre, entre ali os McLaren e os Ferrari uh, Estou convencido também vamos ter uma, uma boa corrida, portanto que, e não foi por ganharem, mas eu estou contigo, o Alonso, depois daquele corridaço, estamos todos desertos para, para ver outra vez em pista e ver também o que é que os Alpines nos trazem. Então, acho que a corrida, temos a certeza que vai ser, que vai ser excelente, a pista é excelente, uh, muito rápida, belíssimas curvas, uh, boas zonas de ultrapassagem, uh, mas ainda assim uh, a minha aposta é na Mercedes e não é Hamilton. Muito bem. Aqui o Carlos Estradinha, com quem eu estive a semana passada e tive o prazer de tomar café com ele, cumprimentar-nos. Boa noite, casa cheia hoje. Um abraço para o Carlos. Aqui o Young Timers, a fazer uma provocaçãozinha aqui à malta de Brackley, que se o Bottas sai de sexto ainda consegue limpar dois Red Bull no arranque. Ah, desculpa, enganei-me, dois carros aleatoriamente no arranque. Aqui o Nuno Pereira. Boa noite, um abraço para o Nuno. A Mercedes costuma regressar bem da pausa de verão, se assim for este ano, o oitavo de Luís fica mais perto, mas não creio que assim seja este ano, portanto, aqui o elemento de dúvida. O Vargo está a dizer que nunca falam do Gasly, o que é uma injustiça, seguir ao Norris é normalmente o piloto mais punches above its weight dá. Pá, sim, mas o Gasly está na Alfa Tauri, tem o Tsunoda ao lado, que não é exatamente um favorável em termos de comparação porque o Tsunoda é um rookie e, e se calhar isso Pobre de esconde um bocadinho o, o brilhantismo do Gasly, mas também porque a Alfa Tauri tem tendência a desaparecer nas corridas uh, portanto, em qualificação ele consegue fazer brilhar esses depois nas corridas ele até consegue levar o carro a sítios não devia levar, muitas vezes dentro dos pontos e bem dentro dos pontos mas uh, é muito discreto e isso passa muito ao lado <risos> toda a gente ele não faz não, não é costume ver o Gasly metido em grandes aventuras, mas faz as suas corridas certinhas e leva o carro a bom porto e, e é de facto um piloto cada vez mais prova que tem capacidade e potencial para estar ali na, nas equipas de ponta na Fórmula 1. Um, Carolina, o uh, que é que tu achas que vai dar a McLaren aqui na Bélgica? Uh, qual é a tua expectativa? Por acaso tenho curiosidade, é a primeira vez que vou conseguir o grande prémio da Bélgica em direto. Normalmente não sei porque nunca consigo nesta altura do ano, costumo estar sempre mais interessada. Uh, eu acho que a McLaren tem um grande potencial uh, e uma grande vantagem nesta pista, que é uh, parte de uma pista mais, uh, mais propícia à velocidade. Eu acho que a McLaren nem leva uma grande vantagem. No entanto, eu acho que a Ferrari, eu tenho um feeling que o Ferrari vem muito mais forte que a McLaren nesta segunda parte. 
uh, acho que houve ali muito empenho por parte também muito do Carlos Sainz e do Leclerc. Agora, durante, o, durante a pausa de, de verão, mesmo assim, acho que eles continuaram focados e querem mesmo garantir este terceiro lugar. E no lado da McLaren, vejo ali potencial e estão-me superiores, sem dúvida alguma, mas há qualquer coisa que me diz que Ferrari vai ser muito superior. Se bem que já tive este feeling antes e realmente começaram bem o fim de semana e depois chegou à corrida e, e foi o que foi. Mas eu acho que este fim de semana vai ser diferente. Uh, acho que Ferrari vai, vai acabar à frente da McLaren, uh, mas o Lando continua superior e, e, e vai, penso que vai fazer, o Lando vai fazer uma segunda parte muito forte. Uh, vai começar ali a, a cheirar, digamos assim, um bocadinho a traseira do, dos Red Bull. E, e penso que temos aqui uma grande aposta, digo eu. Uh, aliás, não digo aposta, mas talvez um, um bocadinho o acentuar desta luta. Uh, mas creio que a McLaren vai descer um bocadinho o, o nível de, de, de elevação que têm estado a fazer. Uh, mas quero, quero muito ver, quero muito ver a luta da, da McLaren neste fim de semana. Porque eles têm grandes hipóteses, no entanto, eu acho que a Ferrari vem muito mais forte. Que o VAR está a tugalizar o paddock e diz que depois da pausa de verão vai ser tudo mais lento, toda a gente está um pouco mais pesada da cerveja, da sangria, da sardinhada. Eu acho que a malta da Fórmula 1 não faz as férias que nós fazemos, mas quem sabe, vamos ver já a partir Estou preso aqui. Uh, pois o, o João está a tratar dos, up, dos upgrades de software e portanto nem férias teve, coitado uh, mas vocês não são obrigados a tirar duas semanas de férias? Não, eu, eu tirei duas férias mas não podia ir a Portugal vieram com os meus pais, duas semanas muito uma bem, semana bem. Uh, e fui à ah, praia a outra. Ah, sim, sim. era uma espreiteira com calhaus assim grande mesmo e, e a, a água estava mesmo boa, não é? achas que estava a chover, achas que foi a água eu, eu posso dizer que é a única vez que fui à praia em Inglaterra e eu sou um gajo de Aveiro e, portanto, praia para mim sempre foi Oceano Atlântico. A primeira vez que fui à praia na Inglaterra, eu jurei para nunca mais. E, portanto, fiquei logo esclarecido o que é que era praia nas Ilhas Britânicas. Há aqui uma questão que o Ricardo Frois e o Pistão Queimar estão a levantar, que é a possibilidade da Red Bull decidir trocar os motores de Pérez e Max Verstappen também, em consequência dos incidentes da Hungria e do caso do Verstappen já vinha de Silverstone. Eu não sei se se passa será o local ideal para eles fazerem isso, eles se calhar vão tentar aguentar até Monza, diria, até porque... Monza é uma pista mais favorável para recuperar do que SPA, apesar de SPA também o permitir, mas não sei, vocês estão a contar com alguma coisa desse ano, João? Desculpa. Da, da Red Bull penalizar para trocar os motores de Max Verstappen e Sérgio Pérez ele, aqui em SPA já. Ele, se, se não em SPA, em Monza, pelo que falámos há pouco de ser em circuitos em que o motor é importante e é fácil de ultrapassar para recuperar as posições. Uh, a não ser que se alguém aqui sabe, mas eu por acaso acho que eles ainda podem, ainda têm outro motor para usar nos dois carros. Tá, uh, têm, uh, 
Ah, então não levam a penalidade já, por isso não interessa. Pois, eles podem optar por montar o terceiro motor agora e depois penalizar em Monza para ter um suplente para o resto da temporada, diria. Mas depois levam sempre, levam a penalidade duas vezes, se trocarem outra vez, não é? Não, porque eles têm três, não é? Eles podem usar três. Ah, sim, e podem pôr as... Sim, podem baixo, estás muito baixo, desculpa lá. Diz, 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 diz agora. Estava a dizer, estava estava a dizer que, que que o Verstappen tem o um problema no motor de, do acidente de Silverson. Mas esse é o segundo motor, não é o terceiro? Pode... É, mas, mas tinha um problema qualquer que eles comentaram em, em... Na Hungria. Lugar ao Rio e a coisa funcionou, mas mas depois o motor foi de volta para o jogo. Sim, porque eles detectaram a tal racha do motor que, que não tinha sido detectada previamente e que poderá ter sido causada uh, durante os treinos na, na Hungria. Rui, uh, como é que tu, qual é a tua expectativa para este grande prémio da Bélgica? Das duas, uma. Se chover, vai-se fazer SPA 98. Algo me diz. Sim. 12 carros ali na primeira Bottas. curva e siga para vir. Nem mais. <risos> o Bottas a partir. E se ganhava, o... ganhava a Alpine outra vez, então. Era uma alegria. Ser, mas desta vez com a Alonso, de preferência. Isso, isso então fazia férias outra vez. <risos> uh, não, acho que o, o Verstappen, se sair na frente, consegue ganhar alguma vantagem logo de início uh, face à Mercedes. Uh, vamos ver o que é que Hamilton vai conseguir tirar da cartola é preciso uma boa qualificação para o homem uh, espero uma luta intensa da McLaren com a Ferrari continuo a acreditar que a McLaren vai estar à frente da Ferrari mesmo com todos os upgrades que a Ferrari venha a trazer ao longo da temporada uh, penso que está num patamar onde só com a, com a nova geração de carros vai conseguir trazer algo mais Uh, e estou muito expectativo para saber o que é que vai sair da Alpine uh, e da Austin Martin. Uh, acho que o resultado que a Alpine traz no bolso dá esperanças para algo maior e isso pá, costuma surpreender nesses sentidos. Uh, e, e quero ver o que é que agora o Russell vai fazer, visto que o Latifi parece que não existe. Quero ver o que é que o Russell faz. Mas o Latifi tem mais pontos que o Russell, portanto o Latifi neste momento é o chefe de equipa, não podemos. É o primeiro piloto. Não, há aqui uma coisa que ainda ninguém disse, portanto vou trazer à conversa. Max Verstappen não se dá particularmente bem com, com a Bélgica, que normalmente não corre muito bem. Já tem um, também não já se tem dá um... com o Mónaco. Epá, mas Mónaco... É... Ele não se dava, não sei, não sei se não se dava, mas aqui na Bélgica ele costuma ter acidentes e, e não acabar as corridas e, portanto, não, não sei até que ponto é que é assim tão favorito nesta pista e, e depois até ver, esta tem sido a corrida de caseira dele, digamos assim, e não sei até que ponto é que ele não, não acusa alguma da pressão disso também. Inês, o que é que tu achas? Acho que acusar pressão, não. Acho que o Max é um, um bloco de gelo nesse capítulo. É por acaso uh, não acho, mas pronto. pronto. Acho que agora já uh, há um está melhor. Que que está não, melhor. Acho que está... uh, estou a falar do Max este ano. Uh, acho que o Max tem, tem revelado uh, ser um, um bloco de gelo no capítulo da, da pressão 
e, e se tem aguentado bem. O meu receio é que uh, aconteça um bocado aquilo que aconteceu em Silverstone. Uh, não vejo o Max uh, levantar o pé, não vejo o Lewis Hamilton a levantar o pé. Uh, eu espero, a única coisa que eu espero neste grande prémio de, de Spa, independentemente do resultado, é que ambos acabem a corrida. Uh, e Spa é um circuito que quando há acidentes é particularmente perigoso, aliás vimos isso uh, tragicamente em 2019 uh, e é um dos uh, circuitos em que mais pilotos perderam vidas, mas uh, acho que temos, temos uh, corrida, não vejo... Há bocado falava do, do facto de, de Max estar na Bélgica poder ser um fator extra, depende, depende muito. Eu estou um bocado às escuras relativamente a, essa, a esta segunda parte do, do, do campeonato, porque uh, o Max pela primeira vez está numa posição que nunca teve, que é a posição de poder lutar por um título mundial. Que influência é que isso vai ter no piloto? Eu se tivesse que arriscar, dizia que ele vai estar... Uh, mais competitivo, nunca teve tão competitivo uh, a nível de, de ambição e portanto vai dar tudo. O que é que isso dar tudo quer dizer e qual é o resultado desse dar tudo? Não, não faço ideia, espero que não, não resulte em acidente, como digo, uh, a minha única, o meu único desejo para este grande prémio é que ambos acabem a, acabem a corrida. Fator chuva pode tornar o grande prémio interessante que varra outros pilotos que o tijolo varra outros pilotos que não, que não os Red Bull, por favor desta vez, seria uma grande ajuda pelo menos para, para os adeptos da Red Bull, mas acho que vai tornar a corrida interessante não vai ser uma corrida lá para Alice em que vamos adormecer, isso, isso não seguramente Mas tu, tu achas que o Max aprendeu alguma coisa com o Silverstone e, e vai acho, gerir de maneira diferente a partir de agora? Acho que o Max é um tipo que quando comete erros, e, e pode ser um bocado absurdo eu dizer isto olhando para o historial do Max, mas eu acho que há um Max antes e depois deste... Há um Max em evolução, um Max muito mais maduro, uh, que tem vindo a aprender com, com os erros que tem cometido ao longo da sua carreira. É um tipo novo, uh, 23 anos, que tem uma mentalidade muito mais uh, desenvolvida do que para um tipo de, de 23 anos e acho que uh, nesta temporada ele está muito mais maduro. E é um tipo que ao longo da... é um piloto que ao longo da sua carreira cometeu erros que lhe custaram vitórias, uh, precisamente por essa sede de, de ultrapassar e de estar na frente e de liderar a corrida mas foi sempre aprendendo com esses erros e dificilmente comete os mesmos erros uh, duas vezes. Uh, eu acho que o Max tirou uma lição de Silverstone, mas é um acho, não tenho que ver para, para concretizar esta minha impressão, mas uh, não sei, lá está, aprendeu um erro, mas depois em pista, a coisa aprendeu com o erro, mas depois em pista com o erro, que eu acho que não, não foi necessariamente dele, mas isso eu sou outros 500, Uh, em pista a realidade pode ser diferente porque nós não sabemos a sensação do piloto quando está sentado num carro àquela velocidade e pá, é um circuito particularmente rápido uh, e portanto acho, acho que o Max vai ser inteligente uh, acho que vai olhar para, o, para aquilo que foi a primeira parte do campeonato e vai perceber que, já percebeu que perdeu muitos pontos com, com erros alheios e com circunstâncias alheias a ele uh, e vai ser um piloto inteligente nesta segunda metade do campeonato Agora, isto não somos nós aqui a falar e, teoricamente, isto é tudo muito engraçado, mas depois, sentados no, no cockpit piloto e naquele carro, a, a história pode ser diferente. 
que mandar um abraço ao Bruno Paiva, que nos mandou um abraço a todos e que está a trabalhar, que nos vai ver depois no Spotify e que vamos voltar a ver o Max em primeiro no campeonato, só não dizer quando. Uh, e aqui o, o Estradinha já está a esfregar as mãos de contente porque o Tijolo vai ter uma corrida excelente no domingo à chuva, vai brilhar. Um, Foste tu, Valverde, há bocado que disseste que achavas que o Luís era melhor do que o Max acho Foi isso? Sim, sim. sim e por acaso acho ao contrário, eu acho que o Max é melhor do que o Luís Achuva. Não uh, acho, e dou o exemplo da... Já percebi que não achas porque disseste há bocado. Sim, sim. Mas só, só, para, só para exemplificar, a Turquia o ano passado, uh, Max Verstappen tenta forçar uma ultrapassagem quando não deve, acaba por se despistar e o Lewis Hamilton, com um carro claramente que não tinha para ganhar aquela corrida, acaba por ganhar. É um exemplo. Uh, óbvio que isto é um exemplo em... Estamos também que mostrar o exemplo de Interlagos aqui há uns anos, em que o Max claro que ia buscar sim. trajetórias que mais ninguém sabia que existiam claro que e que claro ganhava segundos por volta a toda a gente. Agora, eu acho que o Max, à chuva, tem esse virtuosismo de estar constantemente à procura, faz lembrar um bocadinho o Alonso, de estar sempre à procura da trajetória ideal, de, de estar sempre concentrado na alteração da, do circuito e de estar sempre a encontrar esses pontos de tração extra que lhe permitem ser mais rápido. E o Luiz é mais conservador nisso, o Luiz é mais não correr riscos e, e manter o controle do carro ao máximo uh, pá, e, portanto, e, e aqui o SR está a dizer que a Imola este ano o Hamilton também cometeu um erro à chuva pois eles cometem Mas eu, eu acho chuva. que o Luiz nesta fase do campeonato já não está, pelo menos nesta corrida de Spa não vai ser um Luiz conservador porque está numa posição diferente é muito fácil ser conservador é muito mais fácil ser conservador quando se tem uma liderança confortável de, do campeonato e quando se está num carro que sabe que teoricamente é mais... Não, mas eu acho que o Luís faz isso em qualquer circunstância, já fazia nos tempos da McLaren. Ele é um piloto bom à chuva, competente à chuva, mas não é um virtuoso à chuva, não é um cena. Mas eu não estou a falar de, necessariamente do cenário de chuva, estou a falar daquele caráter conservador que se cola muitas vezes a Lewis Hamilton. Acho que esse caráter conservador, independentemente da, da condição meteorológica, nesta fase do campeonato não existe. Não, mas eu acho que ele, ele por exemplo, a, existe, em situação normal, de, portanto, piso seco, ele não é conservador, ele é consistente. Ele en, encontra um, uma trajetória para fazer a, a corrida, mantém-se sistematicamente nessa trajetória e consegue ser sistematicamente rápido nessa trajetória. Isso é a marca dos grandes pilotos, não é? Ah, uh, à chuva, acho que ele é conservador no sentido que não arrisca e, portanto... Eu, quando te digo conservador, estou, estou, estou a falar do Lewis Hamilton, que faz tudo ou que fazia os possíveis para evitar um acidente. Não, de não levantar o pé foi o contrário que fez em Silverstone, Silverstone. Silverstone. também não foi a primeira vez que ele fez eu não estou a dizer que foi a primeira Sim, mas vez não é, mas não mas é comum o, o, não o é traço comum. geral o cará... não é comum o, o, o caráter de Lewis Hamilton é ser esse piloto conservador que se puder não, não ir e se puder preservar a posição uh, e em vez de arriscar e, e arriscar-se a perdê-la e arriscar-se a sair da corrida falo, ele deixou de o fazer em Silverstone, o Lewis Hamilton, normal, em Silverstone, não teria batido no, no, no Max Verstappen. E bateu, porque estamos numa circunstância diferente. Oh, oh Inês, porque não precisa, oh Inês, porque não precisava de arriscar. O Lewis uh, dava só luz. Mas é isso que eu te estou a dizer. Mas, mas é, é isso, ele não precisava. Mas é, é precisamente isso que eu estou a dizer, Vasco. Que é muito... Eu exatamente não eu não concordo exatamente. nada quando tu dizes que, que, ele, que ele está no 
Portanto, isto vai estar com um... está numa posição melhor agora. Eu não estou a dizer que ele está numa posição melhor agora, eu estou a dizer que ele está numa posição diferente. Acho que tu. Deixem ouvir o Vasco, o Vasco está com uma ligação muito vai Ou ouvir, temos que estar todos calados. Vasco. Muito obrigado. Uh, eu só o que acho é que tu estás a dizer que ele tem, está numa posição diferente uh, 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 porque, porque, tem, uh, porque tinha um carro melhor. Eu não acho que ele tenha um, Não existe prova que ele tenha um carro melhor. Uh, e a, a vantagem que tem no campeonato, até tendo em conta a quantidade de, de provas que faltam, é, é, é muito curta ainda para ele ter qualquer tipo de, 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 de posição mais relaxada ou, ou de maior superioridade. Deixa-me deixa repetir, Vasco, eu acho, eu acho que percebeste mal. Eu, o que eu estava a dizer é que o, na carreira de Lewis Hamilton, ele teve, ele teve este, sobretudo nos, nos sete títulos, nos anos dos sete títulos de campeão do mundo, ele teve este papel mais conservador e este caráter mais conservador porque sabia que tinha um carro melhor. Coisa que não tem agora, está numa posição diferente. Sim, estamos de acordo. É, é só isso, na, essa, tendo um carro melhor é muito mais mas, fácil ser conservador okay, mas, tendo um carro melhor. Mas agora, eu quando disse conservador estava a referir-me à condução à chuva, não me estava a referir à, não, à história eu... do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 desde 1950. Uh, e, à chuva, e à chuva, o Hamilton sempre foi um piloto conservador. Uh, não é um piloto que arrisque, não é um piloto que esteja ali à procura de novas trajetórias para ganhar tempo. Ele, ele quer, sobretudo, não perder tempo. Uh, eu, pois, obviamente, tendo o melhor carro, isso ajuda a ganhar tempo aos outros. Porque se não perde, os outros vão perder, ele ganha. Uh, enquanto que o Max, não. O Max é um piloto que, à chuva, uh, é mais peixe dentro da água, se quiserem. Uh, que consegue encontrar sistematicamente trajetórias melhores que, e ganhar tempo com isso, é, reduzindo o seu tempo por volta. Uh, é só isso que eu estava a dizer. Uh, agora, eu, o que o Hamilton fez em Silverstone não foi a primeira vez que ele fez isso. Ele já fez isso várias vezes e tem feito ao longo dos anos, mesmo nos tempos da Mercedes. Uh, não se nota é tanto porque noutros campeonatos não, não estava em luta com ninguém com quem teve esses toques ou esses incidentes. Não é? O álbum, por exemplo, o ano passado fez isso duas vezes. Ou duas vezes não, fez uma o ano passado e uma no Brasil. Mas em situações diferentes, em que não, não estava em disputa direta com o álbum, portanto não deu polémica nenhuma, foi só... Uh, aliás, no Brasil deu penalização e na Áustria também deu penalização e não houve controvérsia nenhuma. Uh, a questão aqui em Silverstone foi que foi com um candidato ao título. Uh, o e, facto e, de eu dizer que ele é conservador não quer dizer que ele nunca tenha tido, nunca tenha arriscado, é só no, 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 ângulo, no, ai, no ângulo geral, na perspectiva geral, tu vais fazer o balanço e ela é um piloto no balanço conservador, regra geral, não quer dizer que não tenha tido situações como as teve, só isso. E basta ver o início desta temporada que se não fosse ele evitar vários acidentes com o Max podia ter acontecido muito antes, houve várias situações ah. em, em que podia ter acontecido, se não fosse o ano que ele foi ao foi em Imola e foi o Verstappen que pegou. E ele aí não podia fazer nada, o que é que ele ia fazer? Ficou Mas ele se tivesse e... deixado o carro havia acidente. Não houve acidente. Havia acidente. Mas houve acidente. Ah, ele, 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 ele conseguiu foi aguentar o carro e não, não, não saiu disparado. Porque o, o Verstappen, e eu já disse isso mais uma vez, o Verstappen devia ter sido penalizado nesse acidente, porque ele não retira qualquer hipótese ao Luís de, de ter pista. Uh, e isso, seja a primeira volta ou seja a última volta, não faz sentido nenhum e tem que ser penalizado. Uh, e aí o Luís não levantou o pé. O Luís deixou-se estar. 
porque o caminho mais fácil para o Lula nesta situação não acabava nada ele podia levantar ele percebeu que aquilo ia acontecer antes de chegar ao ponto em que aconteceu porque como ali eles entram na curva os dois daquela maneira ia dar aquilo eles não são nabos, eles sabem disto mais do que nós agora apá eu acho que a diferença para o Luís este ano é que de facto não tem um carro tão superior para depois poder fazer recuperações espetaculares e, e tendo por uma linha. Uh, e se calhar isso pode estar a colocar uma, uma pressão maior no Luís do que o normal. Uh, eu não acho que o Luís seja um piloto conservador no geral. Uh, acho, acho que é. <risos> é só isso. Uh, mas isso pode ficar para outra, para outra para episódio. Um episódio que tínhamos tempo, podemos falar aqui sobre o estilo de condução dos do, do diversos pilotos e o que é que achamos dele. Só que o Gonçalo Figueira, este pai em seca de potência e velocidade, não haverá o equilíbrio que houve na Hungria. A chuva pode mudar tudo, mas o Verstappen na chuva costuma dar grandes chuvas. Lembra-se do Grande Prémio do Brasil de 2016? Uh, aqui o Tiago Silva para para arriscar com um A antes ou seja, arriscar já chega ao Bottas uh, e o Young Timers de Portugal está a dizer que atenção que a Aston Martin tem dois pilotos com boa capacidade à chuva, viram a notícia de investigação do Toto e Stroll vão ver o lance na América, é a minha teoria da conspiração em primeiro lugar, não é a tua teoria da conspiração, é a teoria da conspiração de um senhor chamado Jacques Villeneuve que veio com essa conversa a seguir ao Grande Prémio da Hungria e que disse que para ele, lance na Mercedes e botas na, na Aston Martin que era perfeito para as duas equipas uh, em segundo lugar, a investigação do Toto e do Stroll não tem nada a ver com a Fórmula 1 tem a ver com as ações da empresa Aston Martin automóveis, o fabricante de automóveis não a equipa de Fórmula 1 em si e já foi esclarecido pelas autoridades alemãs e inglesas que não há indícios qualquer, de quaisquer de qualquer inside trading, que era o que estava em causa neste caso portanto é um assunto que não, não existe e sim de facto, tanto Stroll como o Vettel para a chuva costumam dar bons espetáculos e fazer boas corridas, sobretudo o Lance Stroll que me parece mais forte que Vettel à chuva mas Vettel tem a experiência de já andar nisto há muitos anos e, e consegue também ter alguns coelhos da cartola quando é preciso uh, e depois à chuva há um outro senhor que é o senhor Fernando Alonso que também não costuma facilitar e portanto se chover temos ali vários intérpretes para, para vários cenários que podem ser bastante interessantes uh, eu houve um ponto que fiz no balanço que fizemos no, no Patreon da primeira metade do campeonato eu, e a Inês já trouxe isso à baila há bocado eu considerei que nesta segunda metade do campeonato os segundos pilotos, tanto da Red Bull como da Mercedes não serão apostas das equipas e o que eu quis dizer com isso é que vamos ver situações em que se só houver uma peça para o carro ou não houver capacidade ou qualquer coisa que esses dois pilotos vão ser sacrificados em prol de Max Verstappen e Lewis Hamilton e eu acho que isso vai ser uma realidade e portanto o que nós vamos ver de Bottas e Pérez no, nesta segunda metade é o tal serviço como o João Carlos Costa chamou no podcast Elevens esta semana, da Aguadeira, não é aquela figura do ciclismo, que basicamente estão ali ao dispor dos primeiros pilotos e farão o que for preciso para os ajudar e se for preciso abandonar a corrida para os ajudar a abandonar a corrida se for preciso uh, cederem partes do carro ao colega de equipa, cederem parte do carro ao colega de equipa uh, se for preciso estragam a sua estratégia de corrida para favorecer o colega de equipa e por aí fora, e por isso é que eu não acho que num campeonato em que nós temos um pelotão no meio, sobretudo McLaren e Ferrari ali que não estão não tão distantes assim como tiveram outros anos 
e em que botas e pérez estão, vão ter que se prestar a este serviço nas, nas 12 corridas que faltam, vai haver situações em que se calhar vamos ver McLaren e Ferrari a chegar ao pódio à frente desses dois pilotos, precisamente porque eles vão sacrificar pelos primeiros pilotos das suas equipas, e, e opa, ninguém me tira da cabeça que isto vai acontecer, não estou a ver a Mercedes deixar o Bottas ganhar uma corrida se puder ficar, puder ajudar o Luís a fazer mais pontos mesmo que o Bottas acabe depois fora do pódio se a escolha é. for dentro de mais pontos para o Luís ou mais pontos para a equipa se for mais pontos para a equipa, não tenho dúvidas se for menos pontos para a equipa mas mais pontos para o Luís, duvido achas que não fazem? a prioridade é o campeonato da equipa Sim, mas numa luta com a Red Bull para o Campeonato do Mundo de Pilotos... É o que eu estou a dizer. Outros pilotos é a segunda prioridade. A prioridade é o campeonato da equipa. Uh, se vocês não acham que o Luís já chora de como chega, como está? É preciso Isso é uma mais coisa pontos. que eu ainda gostava de falarmos aqui bastante. <risos> ah, podemos é falar agora. Quais são as mensagens de rádio que são escolhidas para, são, para ser passadas na transmissão? E quem acha que é só o Luís que faz aquele tipo de comentários... Está a ser enganado pela transmissão? Não, isso eu não tenho dúvidas, que há mais... Pronto. Mas isso é porque, que João, que é o que vende mais? Claro, então eles estão ali é para vender, não, não é? Nós, nós falámos disso, na, quando nós já abordámos esse, esse assunto num dos podcasts, não lembro qual, uh, mas falámos disso, que é... Eu não tenho dúvidas nenhumas que outros pilotos se queixem tanto. Agora... Uh, Toda a gente sabe que aquilo vende e, portanto, claro que a transmissão vai pôr aquele, aquele tipo de, de, de claro. transmissões. Agora, o, 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 que eu, o que eu não acho normal é que Lewis Hamilton tenha, por exemplo, terminados os comentários que teve na luta com o Lewis Hamilton, com, com o Fernando Alonso. Mas isso é outra coisa. Não é a quantidade de comentários que ele faz, nem nem ele reclamar que a equipa, isso eu sei que, pronto, é que ele vende e eles vão meter no ar, é o tipo de comentários que ele faz. Uh, mas sobre a equipa também deixa que ponham no ar. Atenção, não, mas isto também... Não, a equipa não tem nada a dizer. Não, vocês podem, podem impedir. Acho que claro, porque... Certos comentários porque... serão ditos. Duvido, certamente. Porque eles estão... Eles têm a sua vida toda. Eu vou-me informar sobre isso e depois falamos isso no, no outro episódio. Mas eu tenho essa convicção que as equipas podem parar que certos comentários venham cá para fora. Uh, Duvido que a Alfa Tauri deixasse passar os comentários do Tsunoda, por exemplo. Mas os comentários do Tsunoda também não tem nada de mal, é só ele chamar nomes a alguém. Não, Exato, não tem nada de mal. Não, não os tem. senhores que vendem roupa devem achar uma piada do caraças quando Opa, eu visto, acho que continua a vender a grande e o rapaz lá <risos> continua como grande estrela. Uh, mas, pá, eu, 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 eu me chateia, só dizer uma coisa, o que me chateia a mim nesta história dos comentários que saem cá para fora, é que 90% das vezes não nos dão contexto de quando é que são feitos os comentários. E, e, portanto, nós estamos a receber comentários quando estão a acontecer outras coisas. E, muitas vezes, parece que dá a sensação que os comentários se referem àquilo que estamos a ver, ou acabámos de ver mesmo agora, quando já foram há uma, duas ou três voltas atrás. Uh, e esse desfazamento, provoca aqui muitos erros de interpretação de quem está a ver em casa e que recebe... E no calor do momento. Uh, e, e que não percebe a que, a, que é que estão, a que é que se referem esses comentários. Não é? uh, 
mas isto para mim não desculpa o choradinho do Hamilton em todas as corridas, porque, mas isso tem a ver com preferências pessoais de personalidades dos pilotos. E, e também como não vejo todas as comunicações das outras equipas, não sei se nas outras equipas há outros pilotos que não choram mais, ou, ou igual ou pior. Mas mete um bocado de confusão, mas isso sou eu. O Vasco queria falar, e o Rui também, Vasco, primeiro tu. Um, não, sobre o Grande Prémio, uh, uh, acho que, que, que em condições normais, é aquilo que, 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 já, que já, já disse no início, acho que, que o Verstappen vai ter uma vantagem sobre, sobre, sobre o Lewis. Um, eu acho que a chuva pode ser aqui um fator, uh, sobretudo para a qualificação, que é quando dizem que, tem, que a previsão é maior. E tive a ver o, o Antimil há um bocadinho e era isso que que se dizia que sexta-feira, que sábado é o dia com mais uh, previsão de chuva. Um, agora, há uma coisa que, que me parece que pode baralhar bastante aqui a, a, as contas, que é um, a luta no segundo pelotão pode, em, em SPA, aproximar um bocadinho as diferenças uh, do, do pelotão da frente para... Uh, para o segundo pelotão e isso pode baralhar ali um bocadinho estou uh, muito expectante para perceber uh, o que é que a Ferrari traz apesar de ser um circuito de velocidade quase pura mas, mas parece-me que pode, 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 pode fazer uma diferença o Leclerc é muito forte em, em Spa uh, e só pegando aqui numa uma provocação que tu, tu fizeste aí Inês que lhe perguntaste se o Verstappen uh, estava diferente depois do acidente de, de Silverstone, eu acho que não está não, não tenho evidência nenhuma do Grande Prémio da Hungria para, para perceber uh, se o Verstappen está diferente pode estar, mas não temos evidência nenhuma que, que, que diga isso porque o que aconteceu na Hungria não nos, não nos, não nos deu prova de absolutamente nenhuma disso uh, uh, o historial do Verstappen é que uh, faria exatamente a mesma coisa Uh, em Silverstone se tivesse nessa situação uh, que eu acho que é uma, um dos traços que, que torna o Verstappen um piloto muito, muito interessante e, e muito aguerrido, não é? é que é sempre para meter, é sempre para arriscar e é sempre para para, para, para pôr um dos outros não põe uh, voltando só à questão da, da, da Ferrari uh, eu acho que a Ferrari pode ser um joker aqui uh, bastante bastante interessante uh, se confirmarem que o motor uh, novo com o upgrade vem em SPA que eu não, não percebi se vem ou não, confesso uh, não, não, não consegui confirmar isso vem? pronto, então se vem acho que pode ser aqui uma, uma novidade interessante de seguir não é? um, e, e depois existe esta questão da, 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 do, do Bottas estar cá para trás acho que isso pode ser também um fator que baralha aqui um bocadinho as contas e pode dar aqui um resultado imprevisível já para juntar aos outros todos. Relativamente só à questão dos rádios, eu tinha dito que, acho que as equipas têm, têm filtro, mas acho que não têm. Aliás, se nós virmos a transmissão da FMTV, o canal de cada piloto, em que temos a opção de ouvir o rádio, nós vimos, ouvimos as transmissões todas do, do rádio. Tenho ideia disso. Tenho ideia que não tem possibilidade de filtro. E, aliás, eu acho que já ouvi o Nuno Pinto dizer que até inclusive é nas quando são os treinos uh, e as qualificações, uh, uh, eles muitas vezes não dizem algumas coisas até entrar na boxe, que é a partir do momento em que 
existe, uh, existe controle em que, em, que, em que as transmissões de rádio são trancadas. Mas isso não é não, para passar para a transmissão, isso é para as outras equipas. Para as outras equipas ouvirem, ok. Porque pronto. nós Tem temos acesso ao rádio dos pilotos todos. E há alguém que se passa o fim de semana, não é alguém, são vários sim, sim, alguém, eu sei que sim, mas a transcrever eu... tudo o que dizem. Mas, mas o oh, 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 João, é um bocadinho estranho, nós na FNTV temos acesso a tudo, mas depois na transmissão uma equipa dizer que não, pode, não se pode transmitir, não é? É um bocadinho estranho. Mas eu, eu acho que na FNTV é. tens com desfazamento, não é, não é 100% em direto. Aliás... Eu posso-vos dizer, na Hungria havia 3 a 4 segundos de desfazamento do que se passava na pista e o que aparecia na transmissão em direto. Eu qualificação. É normal pelos feeds de satélite, isso é normal. Não, mas não sei se viram, passou um especial do backstage da transmissão, da produção, e dá para ver que há alguém que está a ouvir, diz que há aqui uma mensagem interessante e passa ao produtor a dizer vai entrar esta mensagem em 3, 2, 1 e a produtor mensagem entra uh, eu há alguém no... que entra depois eu não acredito no poder de veto das equipas uh, há transmissões que não passam de estratégia, comunicações entre eles agora com os pilotos eu não acredito no poder de veto pela logística da coisa tu terias de ter alguém na equipa a dizer, ah esta não, esta pode e esta será que pode? Não, se calhar não pode pode, Também não, não é assim tão complicado, basta um botão não, não é por aí. Oh, mas alguém basta um botão, basta primeiro um botão que acenda uma luz verde quem está a fazer a escolha das mensagens. Já sabe que pilotos dentro de uma equipa com 350 mil coisas a acontecer, ter alguém preocupado com isso e alguém com poder que, para tomar essa decisão, logisticamente acho, acho um bocado estranho. Não, não, mas não acho, acho. Eu vou me informar é? sobre isso e depois eu, eu, eu acho que pode estar a confundir com, com a Netflix, com o acesso que estão à Netflix. Mas uh, eu vou tentar informar-se melhor sobre isso e depois voltamos a falar. Aqui o Estranho diz que Valtteri Bottas vai ter o fim de semana mais certinho do ano. Não vai arriscar nada e os vão ter razão. Prioridade é marcar pontos. Uh, o Bottas até ter a vida definida vai ter, tentar ser o mais certinho possível. Isso não tenho dúvida. Agora, o que é que é certinho já depende do que é que a equipa precisa. Um, o Tiago Silva diz que os comentários deviam ser mais aleatórios. É chato ouvir sempre os mesmos pilotos. É verdade. E toma aqui a chamada autor o Young Timers diz, doutor Salviano não encontrei indícios isentos da acusação mas confirma a teoria do cabeça amarelo de que os negócios podem levar lança à Mercedes Stroll gosta de dólares e tem fraquinho pela F1 e pelo filho uh, epá, as autoridades alemãs não costumam facilitar nessas coisas e portanto se eles dizem que não há nada ali é porque não há nada ali e eu acredito mais nas, nas autoridades alemãs do que propriamente há uma coisa na... na justiça que é a presunção de inocência não é? sim, exatamente um, o SR diz que na Netflix tem cada direito de veto e que nos rádios tem 99% de certeza que não. Isto vai já vi que vai, eu vou esclarecer e depois em breve com, confirmo. Não qual tenho é a a que eu não tenho. Um, Rui, tu querias dizer alguma coisa há bocado? Uh, queria só, há bocado estavam a falar na, na questão do delay de 3 segundos, a questão do delay que existe entre o que se vê em pista com aquilo que nós vemos em televisão tem muito a ver com, com os acidentes que, que acontecem. É uma forma de a própria emissora se proteger de mostrar algo que não convém. Tal como aconteceu, por exemplo, no acidente do Uberto, ninguém o viu. Uh, não sei quem gravou de lado. Sim, para conseguem mim, parar logo, mudar logo o sinal. Param. 
mesmo no caso das motas, esse tempo é ainda mais superior aos 3 segundos. No, no caso do MotoGP e do Superbike, posso-vos dizer que é 6 segundos de delay. Uh, queria só pegar aqui no, numa questão que, que penso que foi Inês que tocou há bocado, que foi a questão de querer ver o Hamilton e o Verstappen a, a acabar a corrida, sobretudo porque uh, Spa é um circuito que a nível de acidentes é bastante perigoso. Uh, hoje mesmo já, já houve conversas entre a FIA, a Fórmula 1 e o próprio circuito Spa relativamente a alterações que possam ocorrer na entrada do Rouge na saída da Rádio 1. Uh, não vai acontecer nada para este fim de semana, espero eu, espero que não tencionem meter lá uma chicane como fizeram em 94, uh, mas é, pessoalmente acho que... Uh, Até porque houve há pouco tempo outro acidente grave lá, não foi? Sim, é. sim, com o Jack Aitken no, nas 24 horas de spa. Mas, particularmente em relação a, a certas curvas, 130R, uh, o Rouge... Uh, mesmo que aconteceu com a curva de tamborelo, uh, há, há aqui uma questão que, por mera opinião, uh, nunca se deve mexer em, certas, em certos circuitos. O problema é que eu acho que está a acontecer é que estão a facilitar demasiado a vida aos pilotos. E o que é que eu quero dizer com isto? Uh, a saída de asfalto que neste momento existe no, no Rush e na Radion, antigamente existia uma caixa de brita e existia relva. E nós não vimos os pilotos a abusarem nos corretores como hoje se vê a abusar. Isso. Sim, eles agora fazem aquilo a fundo, praticamente. Fazem, e, e porquê? Uh, lá está mais uma vez a minha opinião. Os simuladores proporcionam a que este tipo de situações aconteçam. O, os pilotos que passam horas e horas nos simuladores, constantemente entram na ruja a fundo, a uh, querer pisar o corretor o máximo possível, e dá sempre para voltar atrás. Dá sempre para fazer um backup, voltar ao ponto exato onde queriam. E, e isto está a começar a afetar com os áreas... O, as áreas de, de escape, com, com a questão de, até mesmo com a questão do, dos limites de pista, que para mim é uma aberração tremenda que existe no, no desporto motorizado, está a permitir que os pilotos possam abusar cada vez mais. E cada vez vamos ver mais acidentes enquanto certas medidas não forem tomadas. Uh, enquanto não virmos cada vez mais gravilha e cada vez mais relva, os pilotos vão continuar a abusar e os acidentes que temos visto sem SPA vão sempre continuar a acontecer. Isto é apenas uma opinião. João, estás a abanar a cabeça? Uh, é... Estamos a comparar coisas muito dispares. Uh, os carros que faziam Radeon há 20 anos atrás Sim. não são os carros que fazem hoje. Há 30 anos atrás não são os carros que fazem hoje. Uh, a maneira como os carros agarram à pista é muito diferente. Uh, as velocidades aumentaram. Sim. Uh, têm mais apoio aerodinâmico, certo? E a questão da escapatória ceda em asfalto é por segurança, é porque é mais seguro do que, do que relva ou do que gravilha. Uh, a relva escorrega, a gravilha pode fazer um carro saltar. O asfalto segura o carro, tem a, tem a, a desvantagem de eles poderem alargar ali a, a curva, certo? Mas uh, tem a vantagem de não veres um carro a deslizar a toda a velocidade contra as barreiras se houver algum problema mecânico naquela curva. Uh, os limites de pista estão lá para eles não abusarem pronto uh, agora, se pusermos ali grava o cravilho, o que vais ver é a gente a fazer curva mais devagar uhum. se é esse o objetivo, certo mas esse lado é uma parede 
Não, mas eu posso estar enganado, mas o, o problema que há em Oruso, lá em cima já, não é tanto a ver asfalto ou deixar de haver asfalto, é o efeito ricochete dos carros quando batem na, nas barreiras de pneus. Mas estamos quase depois dentro, atravessam fora. lá em cima. Portanto, quando chegas em cima, não, fora. Quando viras para a esquerda, em cima... Direita, da direita e és empurrado para a esquerda, neste caso, para o meio da e, pista. E se vais para a direita, bates nos pneus e faz um efeito ricochete que põe o carro e, dentro da pista. E os e carros vêm para... atrás, não têm hipótese. E, e foi isso que aconteceu com de, o BR, por exemplo. De ser um ponto demasiado seco para quem entra na, 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 na curva cá em baixo. Desculpa, não percebi. Estava a dizer, também acaba por ser sempre uma curva muito mais perigosa e muito mais propícia a este tipo de situações, porque quando tu entras, neste caso não ruge, se existir alguma coisa na rádio, à velocidade a que tu fazes a curva, tu, tu vais entrar de frente. Penso que não há tanto uma perspectiva de quem entra na, na curva com o que se está a passar lá em cima. Isto não, é não há hipótese, aquilo é uma parede. Pontos. Sim, mas aquilo é uma parede não também, não há visibilidade sequer. Uh, portanto, o carro até fazer a curva lá em cima não, não vê o que é que lá está. E, portanto, uh, eles não têm hipótese. Mas o, o que me parece que acontece muito ali é esse tal efeito ricochete em que o carro a fazer a curva lá em cima não sei os nomes das curvas do Rus, portanto, nem tem. É o Rus, o Cátio é à esquerda em cima. Pronto, a rádio à esquerda, quando fazem essa curva, se vai largo e bate na, na, na barreira de pneus, faz ricochete e vem para a pista. Mas era pior se tivesse relva ou gravilha. Sim, está bem, mas o que está em causa não é se é relva ou gravilha ou se é asfalto. É o ricochete. E eles têm que encontrar uma maneira é, é de, alargar ali. de alargar oh, a barreira para absorver mais o impacto e não haver esse efeito do carro voltar para a pista. Sim, diz Já agora gostava de meter aqui uma questão uh, aos dois. E, e Tech Pro? Neste caso, substituirmos a barreira de pneus. Epá, não tenho alcance para isso, não, não percebo tanta coisa, mas... É, aquela, aqueles, os, é, é aquela espuma, género de espuma. É, na, na, no gancho para, para, para exemplo, a secção do cartel em Baku. Ou onde, onde o Sainz saiu, saiu na Rússia... Onde sim, 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 sim. Pois é, pá, eu acho que eles precisam de alguma coisa que absorva o impacto de forma mais eficaz do que os pneus. Porque está visto que os pneus o que fazem é projetar o carro para trás. E, e é isso que depois provoca os acidentes brutais que se vê ali, porque os outros carros vêm a fundo, chegam lá sem visibilidade, apanham com o carro à frente e embatem. Não, nem sequer têm tempo a reagir. Uh, pá, e já, já há malta que tem a teoria de alargar aquilo de maneira que aquela curva nem seja feita a fundo e que não sei o quê uh, portanto isto vai ser aqui um imbróglio para resolver mas eles vão ter que fazer alguma coisa sobre isso ali uh, nem tanto para a Fórmula 1 mas mais para, para outras categorias de automóveis que não têm o, o nível de segurança que a Fórmula 1 tem pois não Uh, o, 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 não, o Magnussen na Renault lembro-me desse acidente assim em primeira memória pois não sei, já não me lembro mas isto noutras categorias tem acontecido com mais frequência é, é a falta de apoio dinâmico porque os carros chegam ali muito leves se não têm as asas a puxá-los por baixo um carro de estrada chega ali e quase que voa com, com o peso que, que leva na subida que o João Bernardo Silva está a dizer e se fizessem com o Paul Ricardo, onde as escapatórias têm aquelas tiras com um asfalto mais risco para abrandar os carros. Eu não e sei esta... qual, mas aquilo é, é assim tão rápido, reduzir a velocidade do carro quando passa naquela não banda azul. Não é o suficiente azul. para... Porque ali nem sequer há muito espaço. Pois, aquilo nem há muito espaço. É porque aquilo começa, desce logo para ali abaixo. Pronto, tem que fazer ali uma espécie de extensão da pista do aeroporto da Madeira. 
Uh, aumentar ali um bocadinho uma espiga de madeira é que ele se faz estender ali aquelas capas uh, isto é um caso bico de resolver porque ainda por cima é dos complexos curvas mais uh, icónicos do mundo do suporte automóvel e portanto mexer ali é quase um crime dessa pátria e, e é muito complicado é que o Young Timer está a recomendar irem ver ao vivo o Rush, eu também recomendo eu vi a qualificação de 2015 cá em baixo uh, ao Rush uh, e tive ali 45 minutos a ver os carros a subir aquela parede e é de facto uma experiência única só isso vale o bilhete para se pá muito bem em relação ao Grande Prêmio da Bélgica, mais alguém quer dizer alguma coisa? se não Inês, prepara-te que vem aí o nosso momento Marcelo Bolo Então, é o livro que nos sugeres hoje, Inês. Uh, exatamente. Max Verstappen, The Inside Track uh, on a Formula One Star. Uh, é a primeira biografia do, do Verstappen. Eu já li quase toda. Uh, é o que dizer. Ou seja, uh, é bom. É uma boa biografia para começar. Uh, sugiro a quem a queira ler que passe à frente o capítulo 2 e o capítulo 3 porque o autor James Gray, que é um jornalista desportivo britânico, perde-se muito em detalhes, mas este livro tem a vantagem de uh, aglomerar e, e nos dar uma ideia daquele que foi o crescimento de, de Verstappen até chegar à, à Fórmula 1, até chegar à Red Bull. Eu estou, eu estou precisamente nessa parte, na parte em que o Dr. Helmut Marco liga ao pai de, de Max Verstappen, e tem, mas dizia eu que o livro tem essa vantagem de nos dar de uma forma resumida o percurso de Verstappen e sobretudo o papel do pai de, de Max Verstappen no crescimento e na formação de, daquela mentalidade de, de gelo e de pedra que, que nós há pouco falávamos, não necessariamente uma mentalidade de alguém que não cometa erros, mas uma mentalidade de alguém que não se deixa a longo prazo afetar por esses erros cometidos. Uh, será seguramente a primeira de, de muitas, espero eu, biografias que se escrevem sobre Max Verstappen, não será seguramente a biografia mais bem escrita sobre Max Verstappen, não acho que o livro uh, que está escrito em inglês e neste momento só existe em inglês uh, esteja particularmente bem escrito, mas lá está. Nesta fase tem a vantagem de ser o, a única biografia que existe sobre o piloto e de nos dar uh, o percurso de vida de Max Verstappen, que está disperso pela internet em inúmeras entrevistas, podcasts, uh, alguns vídeos uh, da carreira do piloto, entrevistas dadas pelo piloto, também pelo pai de, de Max Verstappen. Uh, mas a vantagem que eu encontro até agora é precisamente a construção dessa mentalidade que vem muito do pai e dos erros que Jules Verstappen cometeu, segundo ele, no início da sua carreira de Fórmula 1, que não foi particularmente bem sucedida, diz ele que não estava preparado para, para entrar na, na Fórmula 1 quando entrou, e ele teve esse papel determinante. Isto pode ser um bocado estranho, sabendo nós que o Verstappen assinou um contrato com, com Red Bull, Toro Rosso, aos 16 anos, 
mas de facto era um, estava noutra fase, de, apesar de ter 16 anos, estava noutra fase que o pai não estava. E percebe-se através deste livro como é que o Verstappen conseguiu sobreviver ao, ao crivo de, do Dr. Almut Marco, que é muito curto para pilotos, como nós bem sabemos. E do pai também, não é? E do pai também. Muito bem, foi este o nosso espaço mestrado de de hoje e vamos então entrar no último tema de conversa do, do episódio que, que é as mudanças no calendário de falta de 2021 o Grande Prémio do Japão estranhamente depois de organizar com relativo sucesso os Jogos Olímpicos e estar agora a, estarem agora a decorrer os Jogos Paralímpicos em Tóquio o Japão não irá receber o desporto motorizado até o final do ano e entre as provas foram canceladas está o grande prémio do Japão de Fórmula 1 e isto é mais um imbróglio para a Liberty resolver, até porque a Austrália também já se sabe que não, não vai acontecer e portanto já são dois problemas bicudos a juntar já ao caso do Canadá que já tinha cancelado e que vai ser substituído pela Turquia mas que neste momento também há dúvidas sobre a Turquia porque continua no red list apesar de que houve uma notícia hoje à noite que o Reino Unido está a considerar retirar a Turquia da red list esta semana ainda portanto se assim for o grande prêmio da Turquia fica já resolvido uh, o problema da red list para quem não sabe o problema das equipas é que implica quarentena à chegada ao Reino Unido e, portanto, uh, tornava-se complicado para as equipas fazerem o Grande Prémio da Rússia e o Grande Prémio da Turquia e depois está 14 dias de quarentena e depois prosseguir viagem para uh, os grandes prémios restantes. Uh, para resolver tudo isto, há aqui várias soluções uh, em cima da mesa e várias possibilidades. Uma delas é a possibilidade de haver um segundo Grande Prémio nos Estados Unidos. Uh, Falou-se num segundo grande para mim Austin, mas neste momento Austin também está com um problema relacionado com a Covid, parece que o, o grande prémio que está neste momento no calendário é para continuar, uh, o segundo grande prémio no mesmo circuito é que poderá já ser uma, uma carta fora do baralho, mas aí há a possibilidade de Indianápolis, que é uma questão de dinheiro, mais do que outra coisa qualquer, que o senhor pensa que só quero a Fórmula 1 lá se for financeiramente proveitoso para ele, enquanto proprietário do circuito, e a Fórmula 1 não está habituada a pagar para correr, e portanto está habituada a ser paga para correr, e portanto isto poderá ser aqui um problema, mas como há o grande prêmio Miami a caminho, poderá haver aqui alguma abertura para uh, se negociar. Uh, e depois, uh, o Grande Prêmio do Brasil, as autoridades locais confirmaram que querem fazer e com pública, 100%, pediram para alterar a data uma semana para que coincidir com o um feriado nacional que poderia permitir mais pessoas irem ao circuito e, e participar no Grande Prêmio, desde que vacinadas e usando máscaras e tudo mais, um, e, e continua a faltar um grande prémio uh, para suprir, se, se, um ou dois, não é? Portanto, se não houver segundo prémio nos Estados Unidos tem que haver... Uh, dois. Uh, há dúvidas em relação ao Grande Prémio do México, mas o, o México continua a dizer que quer organizar o Grande Prémio e, portanto, aqui será uma, será uma opção da Liberty. Uh, México e Brasil, pois, também seriam juntos e, portanto, uh, há a questão da red list para resolver. Uh, mas há aqui, então, um Grande Prémio, pelo menos, que vem em, em falta e fala-se muito no Qatar. 
e que o grande prémio poderia decorrer no circuito tradicionalmente abre as épocas do MotoGP, que é um circuito bastante interessante, que nunca foi visitado por questões políticas, porque Bahrein e os Emirados Árabes Unidos costumavam vetar qualquer possibilidade de entrar o Qatar na Fórmula 1, Sendo que isso parece estar politicamente ultrapassado porque depois do fim do embargo negociado aqui há um ano, há um ano, um ano e pouco, uh, neste momento há uma, uma espécie de relações mais cordiais entre os vários países da região e com, o, com a benção do, da Arábia Saudita e portanto poderia haver aqui uma situação em que teríamos Qatar, Arábia Saudita e Abu Dhabi uh, para encerrar o campeonato. E se não for Qatar, então uma segunda corrida no Bahrein, como o ano passado, uh, se bem que, havendo a possibilidade de Qatar, torna-se mais interessante levar a Fórmula 1 um público novo, um país novo, do que propriamente repetir a Fórmula de 2020. Uh, isto tudo levanta aqui várias questões ao nível do campeonato, porque para vocês, nas equipas, vão preparar isto é um puzzle complicado, porque vocês não sabem que circuitos é que vão ser, não sabem quando é que vão ser e portanto planear tudo isto não só em termos da logística, isso é a parte mais fácil, diria eu, mas planear uh, a performance dos carros em pista a entrega dos últimos updates que tenham em, em, na fábrica uh, porque o update pode funcionar na pista A, pode não funcionar na pista B pode ser melhor estar na pista A não, do que na pista C, por aí fora uh, é um caso complicado de gerir Uh, não é fácil uh, o ano passado foi com Portugal, Turquia e Imola uh, Imola ainda por cima não tivemos as duas sessões as três sessões de treinos só foi a de sexta só foi a de sábado de manhã, certo? Novo, na sexta uh, mas o, o mais complicado é mesmo a logística porque tudo o que pode ir de atempadamente vai de barco, só que de barco demora muito, muito tempo, semanas uh, a chegar lá e se não sabes isso com antecedência, tens que pagar a isla para levar aquelas toneladas todas de avião uh, e esses são valores que entram no, no, no cost cap uh, provavelmente as equipas farão algum barulho para para retirar esses custos não planeados uh, ou para receberem ou mais algo é? <risos> um, mas, mas sim quanto ao cargo uh, quanto aos updates ou planear para o cargo isso, isso é a parte que eu faço não é? É, é permitir que quem quem faz essas análises de circuito quem faz quem desenha as o setup do carro uh, tem as ferramentas e eles fazem isso na, no mês anterior um, ao, ao evento uh, ou menos quando são tripuletas tendo ao mesmo tempo não é porque está dependente do análise que eles fazem que peças é que são levadas para o circuito uh, e depois quando são de seguidas uh, peças que não estão num tem que ir para o outro fica mais complicado Uh, isto tudo para concluir que uh, ah, exato, queria acabar com este ponto que é, estas lipoledas estão cabo do pessoal que vai para a pista uh, principalmente agora que vamos ter três, um de pausa três a seguir uh, eu não estou nessa posição 
consorte. Uh, tenho colegas que já fizeram as três de seguida antes da pausa do verão, que já chegaram com bastante vontade de estar um bocadinho parados e de, e de descansar. Esta segunda metade da época vai ser dura e, uh, e não, há, não se vêem intenções de, de melhorar a situação ou de, 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 de reduzir, Quanto, porque ninguém vai encurtar a pausa de, de inverno, não é? uh, começar antes de, de março vai ser difícil, por causa dos testes da época, uh, o, o fim da época, não é? no fim do ano também está mais ou menos fixo, uh, há as duas semanas de pausa de verão que, a ver se vão manter, uh, e aumentar o número de corridas tem que encaixar nos nos fins de semana onde antes tínhamos 18 agora querem pôr 23 que era o que íamos ter não é? e, pô, e, já, e o, o que está no contrato com as equipas assim não é que até 25 corridas uh, é muito evento muita gente a viajar muitas horas uh, pode-se argumentar que são pagas para isso mas eram pagas o mesmo uh, quando eram só 18 corridas um, que o Tiago está a perguntar se existe a possibilidade do calendário ficar mais curto existe sempre essa possibilidade há um mínimo de grandes prémios que tem que ocorrer para o campeonato ser uh, válido uh, ou seja, para poder ser uh, considerado um campeonato de mundo de Fórmula 1 e tem que visitar uh, X continentes, já não sei quantos é que são uh, 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 e esses mínimos vão ser cumpridos à partida? Não é? uh, já foram, são oito corridas uh, o mínimo sim, mas os continentes ainda falta, não é? Sim, mas tem Europa e é Ásia. Continentes faltou o ano passado um e eles consideraram na mesma. Uh, pronto. Uh, portanto, isso à partida é possível. Uh, agora, a Liberty não tem interesse em fazer menos de 23 provas, até por questões comerciais uh, que já estão estabelecidas e que depois podem levar a complicações. Uh, isto sempre mete dinheiro na forma da E com o trabalho que fizeram o ano passado de arranjar tantas corridas em cima da hora, não duvido nem por um bocadinho que eles arranjem Onde fazer a, a corrida que falta. Sim, nem é que façam 5 barainhos, não é isto? <risos> Vai tudo para o barainho, ficam lá 2 meses e fazem 5 corridas. Põe um cone no meio de um par de estacionamento e andam todos à volta do, do cone. É um, um circuito novo. Está. Vasco. E sobretudo depois de um ano, em que, depois de um ano, 2020, que, teve, que já teve menos grandes prémios e que teve prejuízos grandes para toda a gente, Acho que a Fórmula 1 não tem vontade nenhuma de fazer um campeonato com menos corridas. Portanto, acho que isso é isso que vocês estão a dizer. Nem que façam cinco vezes o ar em seguida e, ou que voltem à Europa uh, para fazer mais corridas. Não, não, não me espantaria também. Fala-se muito de, de mais Estados Unidos, que é uma hipótese, e do Brasil e do, do México continuarem. Mas se tudo isso falhar, temos sempre a Europa. Voltar a, a Mugelo, voltar a Novo Gringo. Sim, e a Europa este ano, para até ver, é tudo muito mais fácil do que o ano passado, não é? Porque há menos restrições, a mobilidade é, claro, é maior, já com a história do Open EU já se consegue, eu sei que as equipas vêm no Reino Unido, mas é mais fácil criar aqui um corredor com o Reino Unido de exceção do que propriamente andar aqui a inventar acordos com vários países na Ásia e, e nas Américas para encontrar soluções. Um, que o Pistão Queimado diz que ter uma, uma fuga de 
volta para daqui a 3, 4 anos era muito bom, uh, concordo, Fuji é uma pista excelente, desde que não substitua Suzuka, que eu prefiro Suzuka a Fuji. Uh, o Ricardo Flores diz que espera que se houver dois que sejam um em Indianápolis e de preferência com o pódio do Tiago Monteiro outra vez, uh, isso já é mais complicado, mas... Uh... Uh, o Young Timers diz que mantenha as provas todas, está na red list fica a Ferrari a correr sozinha a Fórmula 1 só é global para ganhar dinheiro eu sei que as equipas estão maioritariamente, maioritariamente sediadas na mesma zona e que o cartódromo para a Mela está vago e que se forem lá que ele paga as bifanas uh, o eu Tiago vou já Sousa... dizer ao pessoal já, já poupo no catering mas porquê é que não são as bifanas do Gordon Ramsay são outras são bem diferentes é pá, não me fala, não, não vamos falar. O Tiago Silva disse que o circuito da Boa Vista também não era mal pensado. Olha, porque não? O Carlos Tradinha que é estava lá, mas perto sim. E o Infila Indiana. Uh, o Carlos Tradinha disse que gostava que fosse aqui na Europa. Temos circuitos tão bons, mas a questão do dinheiro é fundamental. Para mim, era o Canaima em setembro. Uh, pois a questão da Europa é que as provas que estamos a falar estão agendadas para finais de outubro, novembro e dezembro não, finais de outubro e novembro e isto na Europa começa a ficar complicado em termos de clima para, para haver uh, epá, porque uma coisa é fazer corridas à chuva uh, sim, mas uh, uma coisa é fazer corridas à chuva outra coisa é fazer corridas à chuva e com frio ao mesmo tempo e há, e há zonas da Europa em que chove a sério também, né? nem, nem para corridas lá depois já para não falar da possibilidade de neve em alguns sítios. Um, já agora, se me permitires, diz, diz. O, Matt, o Matt Bishop, um jornalista que costuma estar por dentro... Já não é jornalista. Da... É jornalista, exatamente. Que costuma estar por dentro. Dizia que hum, a ideia da Fórmula 1, caso o México e o México e o Brasil não pudessem acontecer, seria ou permanecer esse tempo todo na, nas Arábias, ou então passar pela Península Ibérica. Por acaso temos dois circuitos em Portugal que tem grado 1. Um. É, temos, e mais dois na, na Espanha. Uh, dois, não, três. Jerez, uh, Barcelona uh, e há um na, outro. Aragão do país. Valência. Não, Valência. Jerez, Barcelona e. e, e o o Aragão não é, não é, não é grau 1. Um. É, é? O Motorland é. Exato. Uh, pá, assim há essa possibilidade de que a malta gostava muito de ter um, outra vez em Portimão e desta vez com o público se, se com o público outra vez. Uh, mas isto opá, eu muito sinceramente que siga a Fórmula 1 há muito tempo opá, se a malta das Arábias acena com a nota nem há discussão é só questão de escolher datas uh, e portanto aqui o que deve haver é Algum domínio logístico tem que ser aqui feito como deve ser para as equipas e poderem ir a certos países que estão na red list e não terem que fazer quarentena seguindo logo para outros países onde essa, que já estejam fora dessa red list. E depois é, é fazer as corridas nas Arábias e acabou o campeonato e está feito. E depois só em março é que se preocupam com isso. Portanto, estou mais curioso para ver quais é que vão ser as pistas escolhidas do que propriamente na dúvida se vão haver os 23 grandes prémios ou não. Bom, acho que isso para mim está bastante claro que vão haver os 23. Uh, agora a questão é onde é que vão ser. Eu gostava que eles fossem ao Brasil, gostava que fossem ao México. Uh, não me importava ver uma segunda prova na, 
nos Estados Unidos e, e gostava de ver o Qatar porque acho que é uma pista interessante e que com o Fórmula 1 era capaz de ser espetacular até porque também permite ser à noite se quiserem portanto podemos ter aqui outra corrida noturna na Fórmula 1 assim de repente o que também teria a sua piada mas vamos ver Carolina, tu estás aí com um ar muito desligado desta conversa tanto faz, tanto faz quer dizer corridas Quero corridas. Não, tanto, não é tanto que me faz, óbvio que tenho assim algumas mais preferidas. Gostava de ver Indianápolis, sem dúvida, acho que seria bastante interessante. Uh, mas aqui, se calhar, eu puxava mais para o Qatar, até porque eu gosto muito de uma boa corridinha à noite. E, e este ano, já que não temos Singapura, eu sei que o Qatar não é igual, mas se calhar o mais parecido que teríamos. E seria interessante ver, se bem que. O G também, também, lá está, é aquele limbo que eu não sei muito bem como é que, como é que vamos, como é, como é que vamos, não, nós não temos nada com isso, mas como é que eles vão combater uh, a nível de logística de viagens, uh, agora assim, depois não me estou a lembrar do campeonato, uh, das datas do sítio onde vão andar para essas alturas, mas eu acho que aqui, uh, quem tem neste momento, para mim, uh, quem leva a vacina isto, e não só pelo dinheiro, mas talvez o Qatar, sem dúvida alguma, que é capaz de, de conseguir eventualmente ter a sua, a sua pista este ano na, no calendário. Seria muito interessante, até porque tem-se visto que estas novas pistas, digamos assim, que têm entrado para o calendário com esta situação do Covid, já desde o ano passado, têm, têm dado boas corridas. Uh, têm sido corridas bastante interessantes, uh, também pelo fator de ser ser diferente, ser uma pista que não é normal no calendário eu queria muito ver o Qatar também por causa disso e, e todo o espectro porque, eu não sei porquê, apesar de apesar do, da Arábia desses lados ser assim uma coisa mais sei lá, parece mais artificial no entanto o espetáculo em si é, de forma não é diferente porque vê-se que eles querem lá aquilo e e que transformam aquilo num espetáculo visual até para nós. Uh, seria interessante. Mas, uh, neste aspecto, eu até concordo aqui com o Ricardo Freud. Em Indianápolis, acho que era, era genial. Que o Ricardo Freud está-nos a tentar enganar, a dizer que mais um ano sem corridas de madrugada tenho saudades de acordar, diz ele, às três da manhã para ver trens livros do Japão. Epá, ninguém dormia para ver trens livros do Japão, vamos todos direto, estamos aqui a brincar. Aqui o SR está a dizer que ainda volta a Turquia ao calendário. A Turquia, à partida, está no calendário, está a substituir está a contar, o Canadá. Exatamente. E a Carolina falou de Singapura, Singapura também foi cancelado, como sabemos, e portanto também é um dos que precisa ser substituído. Uh, Uh, que pronto, já estamos a entrar no campo da política na Turquia não há Covid, diz o Vargons o Erdogan lançou um decreto que acaba com ele há países em que isso funciona assim há outros que não uh, mas o problema, o problema da Fórmula 1 não é tanto a situação nos países é depois a situação no Reino Unido como esses países são vistos pelo Reino Unido e é que está a complicação porque as equipas têm que regressar à base entre grandes prémios foi mas neste momento foi interessante a logística que a Turquia fez aqui para conseguir voltar ao calendário com esta saída e entrada. Sim, porque entrou Portugal, porque a Turquia não podia, porque pois. era o Ramadão, e entretanto passou o Ramadão e o Canadá cai e entra a Turquia. E, portanto, uh, pronto, o Ricardo Freud está aqui a fazer elogios à mãe dele, e eu não vou ler, mas está aqui para quem quiser. Um, a questão agora aqui é que até o final de, até final de setembro, 
já sabemos mais ou menos o que vai ser, não é? Portanto, Spa, uh, Zandvoort, Monza, depois Rússia e a partir da Turquia. Daí para a frente é que não se sabe, até aos dois grandes prémios finais, que são da Arábia Saudita e da Abu Dhabi, que estão garantidos nesta altura. E portanto, há aqui mês e meio que vai ter que ser preenchido e que tem aqui várias possibilidades em cima da mesa e que a Liberty vai ter que anunciar rapidamente, porque uh, não... Como o João diz, as equipas precisam mais ou menos de um mês para se prepararem para um grande prémio. E, portanto, têm que saber, até meados de setembro, onde é que vão estar em meados de outubro. E em que país é que vão estar. E depois há toda a logística que, com o Covid, ainda é mais complicada de vistos e certificados e testes PCR e se há quarentenas, se não há quarentenas, há chegada e tudo mais, que pode complicar aqui a situação. Portanto, vamos seguir com atenção nas próximas semanas, o que é que vai dar. Uh, estou convencido que até o grande prémio de Itália que nos vão ser dadas novidades neste sentido. E, se calhar vai ser a conta gotas como o ano passado, e, portanto até o grande prémio de Itália dizem quais são as duas a seguir à Turquia e depois a seguir à da Rússia dizem quais são as duas a seguir a essas duas e, e o campeonato vai-se compondo. Mas Fica aqui este clima de incerteza que num campeonato tão disputado como este em todas as frentes pode também ser um fator de desequilíbrio nessa luta pelo campeonato. Para terminar o, o episódio de hoje vamos estrear aqui um novo segmento uh, que é inspirado uh, na casa de férias do Pedro Lagareiro. Este novo momento intitula-se o Momento Flamingo, portanto em todos os episódios vamos ter um, um momento dedicado a quem se pôs em bicos de pés na semana ou nas semanas anteriores ao, ao episódio. Se tivéssemos estreado isso a tempo do Grande Prémio da Hungria, teria sido o George Russell a ganhar pela sua tentativa de ultrapassar toda a gente nas boxes. Esta semana o prémio vai para o Momento Flamingo, vai para Walter e Bottas, que numa entrevista à televisão finlandesa MTV decidiu revelar que Lewis Hamilton lhe contou que preferia que ele fosse o seu colega de equipa para 2022. Uh, não sei se isto é um ato de desespero, se é uh, um ato de, de pressão sobre Toto Wolff, ou então um sinal do que aí virá, não é? do anúncio que Toto Wolff fará. Mas o que é certo é que Valtteri Bottas já está a jogar no campeonato do da public opinion não é? e já está a meter pressão cá para fora para ver se consegue pelo menos mais um aninho de extensão com a Mercedes uh, não sei se querem fazer algum comentário sobre isto, não é obrigatório uh, mas eu achei que era, foi um momento delicioso esta semana uh, estas palavras de Walter e Bottas se ninguém quiser acrescentar nada ficamos por aqui hoje para lá uh, no Bottas, vá coitado não tenho nada por estar tão bem que o último grande prémio ah, isto não é bater, isto ele pôs em bicos de pés, portanto, nós estamos a dar-lhe o palco que ele, que ele procura. Bah, ele não disse assim, ele não disse nada de escandaloso. Ah, não bem. disse nada que o Luís já não tenha dito. Exato. Ser ele a dizê-lo, ser ele a dizê-lo, pronto. Ser ele a, não, a eu gostei do pormenor, este. eu gostei do pormenor, é que ele podia ter dito, como o Luís já disse, não é? Não, não, ele gostei de fazer o problema. Numa conversa com o Luís, ele revelou-me que queria que fosse eu. Uh, isto, não sei se vocês se lembram quando o Alonso mudou da Ferrari para a McLaren, que houve uma conferência de imprensa com o Button, 
em que havia aquela dúvida de quem é que seria o companheiro de equipa do Alonso na McLaren. E a dúvida era entre o Button é e, o, e o Van Dorn, salvo erro. Uh, e fizeram uma pergunta ao Alonso a conferência de imprensa com o Button ao lado. E depois o Button começou a, a fazer caras para ele e a meter-se com ele. Uh, portanto, o Bottas decidiu ter aqui o seu momento de revelar uma conversa privada e, e achar que isso pode ajudar em alguma coisa. Vamos ver. Uh, eu, conti eu continuo... Eu, eu, a minha teoria continua igual. Eu acho que ele vai ficar pelo menos mais um ano. Uh, eu diria que talvez só mesmo mais um ano. Uh, e que depois então se fará a tal transição... Uh, para o Russell no último ano do contrato do Lewis Hamilton, vamos ver uh, isto é o Toto Wolff também Bottas, gosta de alimentar a conversa não é? o Bottas também disse nessa entrevista que uh, está tudo a encaminhar bem uh, okay. pá, pá, eu acho que o mais normal é ele ficar se é o que o piloto principal quer uh, não estou Sim. a ver o interesse de comprar uma não, guerra com o piloto principal também não vejo hum, mas opa, há muita pressão para meter o Russell na, na Mercedes. Eu acho para que. Para grande desapontamento de toda a imprensa inglesa. Atenção. Se, isso, se acontecer a confirmação do Bottas, vai ser um choraminho na imprensa inglesa. Vão chorar, vão chorar muito. Opa, eu, eu, o João nesta conversa vai ficar calado. Portanto, eu não li a entrevista, por isso. Não, eu acho que há aqui um elemento que pode estar a causar algum problema, que é a questão da Ineus agora ser proprietária ou coproprietária da Mercedes. E a Ineus ser uma equipa britânica, querer preferir o Russell a Bottas, e, e também porque o Russell é uma estrela em ascensão no mundo da Fórmula 1 e para a equipa, para o futuro da equipa, será a solução preferida. Pá, mas se a lógica é ganhar campeonatos do mundo, a escolha é a estabilidade, não é, não é arriscar meter o, o Russell ao lado do Lewis e correr o risco de ter uma época a 2007 ou a 2016. E, portanto, sendo que entrando no campeonato vamos entrar em 2022 com o novo regulamento em que isto pode dar para tudo, não é? E o que queres ter na equipa são dois pilotos o mais experientes possíveis para poder afinar o carro logo nos testes de inverno e tirar o máximo performance para perceber onde é que está o onde é que são as debilidades do carro e poder trabalhá-las ainda há tempo do arranque do campeonato pá, eu acho que se fosse eu no lugar do Totovo a escolha era óbvia e era voltar e botas nesta altura por muito só... pouco sexy que isso fosse deixa-me só dizer uma coisa eu não, eu não estou tão certo assim que a ideia da Mercedes seja deixar o Bottas mais um ano por um simples facto e não sei o que é que vai acontecer mas eu não acredito que a Mercedes queira mudar os dois pilotos ao mesmo tempo não acredito que queira ficar com o Bottas quando o Lewis sair. E, portanto, na perspectiva de dar pelo menos Sim, mas um... Espera aí, mas o, Lu, o Luís tem dois anos de contrato. Eu estou a dizer fazer mais um e, portanto, depois ter o tal ano de transição com o Russell. Luís e pois, Russell. só nessa perspectiva. Mas eu também não estou certo que o Luís, no segundo ano, queira outra vez o Russell. Portanto, o problema vai-se continuar a manter. Sim, uh, e eu acho que mais no segundo ano está de saída, não está, não está para ficar. Pronto, não sei. Eu acho que ele terá, ele terá sempre de passar por um período de adaptação e não creio que a, que a Mercedes arrisque meter o Russell e outro piloto ao mesmo tempo na equipa sem ter lá alguém já com mais experiência, uh, pelo menos para segurar as pontas. E, portanto, acho que este pode ser o ano da mudança. Uh, mas, pronto, é, vale, há, há muitos pontos de vista para onde pegar, o Bottas diz que, que está tudo encaminhado, o Hamilton diz que prefere o Bottas, 
o Russell faz pressão para subir, a equipa da parte britânica faz pressão para que o Russell suba. Há vários pontos de vista. Agora vai ter que ser a Mercedes a decidir efetivamente qual é a estratégia que quer adotar e qual é o piloto que quer, que quer dar palco. Isto há aqui vários comentários que eu acho que tem que ler porque tem piadas. O, o Vargo diz que melhor secção ou Bottas, pescador sou eu e não me tanto. O Frois diz que o Bottas parece que foi o confessionário da Casa dos Segredos. O Estradinha, o Estradinha que é fã do Bottas dá a sua benção no, ao momento Flamengo de hoje. O Tiago Silva diz que eu nunca me lembro dos sonhos que tenho, não sei como é que o Bottas consegue. Uh, e só para referir aqui para acabar que o Flamengo conduz melhor que o Bottas à chuva, diz o Barco uh, pronto ah, e ainda sugere aqui a possibilidade de o Latifi na Mercedes e o Luís revelou-me, parece a Irma Lúcia a falar uh, eu acho que é o Luís e o Bottas para o Williams e o Russell e o Latifi para a Mercedes Epá, eu no outro dia na brincadeira disse que isto para o ano o campeonato vai ser da Williams com o Bottas e o Latifi a dominar, portanto, quem sabe. Mas pronto, vai ser giro ver isto, não sei até, quando, até que ponto é que o, o Toto vai conseguir gerir a situação. Eu acho que há um indicador que pode ser interessante de seguir, que é quanto mais tarde o Toto anunciar isto, pior corre para o Bottas. Porque se adiar o anúncio, quer dizer que não vai ser ele, e o que ele quer é manter alguma estabilidade na equipa para ajudar o Luiz e a equipa a serem campeões do mundo. Portanto, se for até o Grande Prémio de Itália a revelação, creio que tende a ser para o Botas. Se for para além disso, já que já tenho as minhas dúvidas. Vamos seguir com atenção, cá estaremos depois para avaliar quando, quando for o momento. Rui, como foi a tua primeira vez, tens direito à última palavra, antes de Inês me interromper uh, no final. Estou aqui calada. Pois é, deixa-me começar a, a terminar o programa e vamos ver. Rui, espero que tenhas gostado da experiência, ter estado aqui deste lado da, da barricada e claro quando sim. quiseres vir és bem-vindo. Portanto, tens direito à, à tua última nota antes de encerrarmos por hoje. É, a única coisa que eu a última coisa que eu quero deixar aqui claro é que o Verstappen tem que chegar ao final do campeonato como campeão e ponto final Olha, é só para dar um sabor novo à coisa pronto, e agora vou ter a Inês a dizer que só por causa disso vou ter a Inês agora a dizer epá, aquele Rui tem que vir mais vezes <risos> atenção, atenção não, é, não é sequer de perto um dos meus pilotos preferidos mas que é o melhor atual. Estavas tão bem, pá. Fónix. Nunca, nunca consegui ter um, um piloto preferido. Apenas por isso. Há ah, estilos de pilotagem. E aí o Vê desta tá... parte, Salviano. Acabas o programa <risos> no há bocado. 10 segundos antes. Uh, pois não, não, não há nada disso aqui. Isto, isto aqui é, é tudo raw. É como, como vem e é como fica. <risos> é e que, e que ele seja campeão este ano e pelo menos os próximos seis. Ei, que exagero. Que exagero. É para ficar logo ali em nível de igualdade com o Hamilton. Não, não, até porque em 2022, em 2022, 2023 é para o Alonso, está visto. Ah, estão muito bem, ficamos por aqui hoje então. Uh, agradecer a todos os que nos seguiram via pelo chat e que foram pronto, a Graça Carvalho para contrapor, diz aqui Hamilton campeão e Mercedes, uh, e só falta acrescentar e João Neto. Uh, 
que certamente é a preferência da graça. Um... Amor de manhã é outra coisa. Exatamente. <risos> Portanto, ficamos por aqui hoje. Obrigado a quem nos seguiu pelo chat e em direto nos, nos diferentes canais por onde transmitimos. Uh, lembrar que no domingo a seguir ao Grande Prémio da Bélgica teremos o Vamos Falar de Fundo de Brief, o regresso também, depois desta pausa de verão. Uh, a Inês irá conduzir esse, essa discussão de análise ao Grande Prémio, que esperemos seja um Grande Prémio interessante e com muita controvérsia da boa, não acidentes e confusões, mas coisas interessantes para, para falar e, e que seja mais um capítulo excitante desta luta pelo Campeonato do Mundo, tanto de construtores como de pilotos que estamos a assistir e, e que tenhamos também uma luta acérrima no meio do pelotão, como tivemos até aqui. Carlos, Carolina, Pedro, João, Inês, Rui e Vasco, muito obrigado pela companhia e bem-vindos de volta à Fórmula 1 e voltaremos então para a semana, à partida já no horário normal, que é às 7 da tarde, Portugal Continental. Abraço e beijinhos e até breve. Abraço.